0: Justicia Divina El tiempo está cerca
1: Agradeciendo al divino creador de todas las cosas quien nos envía un nuevo conocimiento que se extiende por el planeta de este conocimiento surge una doctrina que transforma las costumbres en todos los seres humanos. El cambio de costumbres indica que ya todo está consumado. La nueva revelación del Cordero de Dios es el último aviso para iniciar la divina justicia anunciada hace siglos y siglos en las sagradas escrituras. El Hijo de Dios, Cristo, no viene a predicar al mundo, ni viene a perturbar al mundo. Cristo viene a juzgar al mundo. La nueva revelación es el juicio de Dios que explica el origen, la causa, el destino, de todas las cosas. Explica el por qué vamos a ser juzgados y cada uno recibirá según sus obras, según sus intenciones. En un principio, los seres humanos confunden la nueva revelación porque aparece en forma humilde, escrita en cartulinas en papel fino, de un formato grande, un metro de alto por 70 centímetros de ancho. Ese es el tamaño de los rollos telepáticos de los planos celestes. Este mundo se va a estremecer cuando vea cómo una doctrina viviente de Dios transforma a un planeta e inicia una nueva era. El milenio de paz. Esta época, anunciada en las Escrituras como el cielo nuevo, la tierra nueva, está en germen, está en expansión, porque ya se cumplen las profecías de las Escrituras. Los sellos se abren, está anunciado en el capítulo 5 del libro del Apocalipsis, y son los rollos del Cordero de Dios. El Consolador Prometido que habla del pecado, de la justicia, del juicio. Ya está expresado en doctrina. Y la presencia de Cristo en la tierra es algo que se siente de menos a más. Porque cuando el Cordero de Dios vuelve a un planeta. Dice la divina revelación dictada por el Divino Padre que la presencia del Cordero de Dios pone término al sistema de fuerza y explotación que surgió durante el desarrollo de la prueba de la vida, cuando los primeros padres, Adán y Eva, fueron sacados del paraíso terrenal. Bienvenidos. Un saludo a las familias con quienes compartimos estas informaciones, estos datos, estas lecturas de las citas bíblicas y de los párrafos y títulos de la doctrina del Cordero de Dios. Iniciamos escuchando la voz del autor de los planos celestes. Él habla de los trabajadores. ...del puntaje de luz que ganan aquellos que se dedican a los trabajos más pesados... ...donde el sudor de frente es el resultado del trabajo físico. Y al explicarnos cómo es el puntaje de luz, cómo cada uno va ganando puntos de luz... Idea por idea, segundo por segundo, molécula por molécula. Y nos habla también del significado de los humildes son primeros relacionándolo con las naciones explotadas en un sistema de vida capitalista. Y estas naciones que fueron explotadas formarán un solo bloque, convirtiéndose en en la más grande potencia de la Tierra. Escuchemos al autor de la ciencia del Cordero de Dios.
2: Esa parábola, hijo, que dice que todo humilde es primero delante de Dios, significa lo siguiente. Imagínate, hijo, todos los que construyen casas en la Tierra, los albañiles los obreros, estos seres hijos que construyen casas, palacios, templos para los ricos de la tierra por lo general tienen ganado tantos puntitos de luz como moléculas contenían cemento, la arena, el riplo, el agua que trabajaron tienen un puntaje más infinitamente superior que el dueño del edificio el dueño del edificio no gana nada. las cosas había que hacerlas un planificador hijo, que da el pan para la comunidad tiene ganado tantos puntajes de luz como moléculas contenía la harina, el agua, que amasó para hacer el pan. Y como el, pan y el panadero es un trabajo colectivo, cada molécula se multiplica por mil. El que nunca trabajó en la vida, porque tuvo una abundancia que no, que no trabajaba, no ganó nada. Y todas las virtudes del que no hizo nada se quejan en el juicio de que no saben nada. Eso significa los humildes son los primeros delante de Dios. Y como la humildad y lo de Dios adquiere formas infinitas, las naciones pequeñas, llamadas subdesarrolladas, son humildes delante de Dios, que fueron explotadas por las mayores. Entonces, estas naciones forman un solo bloque, como 140 y tantos países. Entonces ahí nace, dice el Padre, la más grande potencia de la Tierra de las naciones subdesarrolladas de las explotadas con Cristo a la cabeza entonces Cristo ordena aislar a la bestia porque la bestia tenía la extraña costumbre en la prueba de la vida de aislar a las naciones dividirlas desmembrarlas donde veía que se iban a unir ahí mandaba espías gente se separar armas, confusión allá se están uniendo, igual confusión, papel de satanás Allá, ojo a poco, se está muriendo, por división. La bestia la paga igual. Y la bestia empieza, y toda nación rica, dice el padre, surgía del extraño mundo del oro, queda en la más grande pobreza. Hasta el alimento tiene que mendigarlo. Ellos hicieron sentir por siglo al mundo el hambre, por tener más, por acaparar más. Ahora ellos viven el hambre en carne propia. Porque los espíritus que viven en la bestia no te dedican? Pidieron que en ellos se cumpliera la parábola, que con la vara que midieron serían medidos.
0: El tiempo está
1: cerca. En el juicio intelectual de Dios para este mundo, en el libro Lo que vendrá, están los. TÍTULO DE LOS rollos DEL CORDERO DE DIOS DICTADOS POR EL DIVINO PADRE ETERNO EL TÍTULO 3457 EL EXTRAÑO DORMIR DE LA CRIATURA HUMANA CON RESPECTO A TENER UN CONOCIMIENTO PROFUNDÍSIMO DE DIOS ERA PROBLEMA DE CADA UNO PORQUE LA PRUEBA DE LA VIDA LA PIDIÓ CADA UNO A DIOS con responsabilidad propia el apoyarse en otros tratándose de la búsqueda de dios nadie lo había pedido a dios es por esto que el hijo de dios no enseñó religiones lo de él fue doctrina que debió de ser aplicada en contra del extraño y desconocido sistema de vida llamado capitalismo. Es más fácil que entren al reino de los cielos los que creyeron que el Hijo de Dios luchó y murió por causa del sistema de vida injusto con leyes desiguales llamado capitalismo, a que puedan entrar los que no lo consideraron así, escrito por el primogénito solar, Alfa y Omega. El Divino Padre Eterno nos recuerda que todos hemos pedido y prometido tener un conocimiento profundísimo de dios de sus sagradas escrituras y mandamientos y este es un problema de cada uno porque cada uno pidió a dios responsabilidad propia es por esto nos dice el divino padre que cristo no enseñó religiones lo de él fue una doctrina que debió ser aplicada en contra del capitalismo en el Evangelio nosotros aprendemos cómo Cristo organizó a los apóstoles, hombres y mujeres, cómo Cristo organizó al pueblo, le dio enseñanza, educó al pueblo en una doctrina revolucionaria, en una doctrina comunista, y el pueblo... Entendía las parábolas. Estamos compartiendo en estas ediciones los capítulos del libro de Lucas, el Evangelio según Lucas, y en el capítulo 10 se relata cómo Cristo, envía a 70 de sus discípulos de dos en dos para que vayan a toda ciudad, a todo lugar y les da este encargo la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe Obreros a su mies. También en el capítulo 10 están los ayes sobre las ciudades impenitentes y también el regreso de los 70 del encargo que les hace Cristo. Está también cómo Jesús se alegra, se regocija, porque el divino creador ha revelado sus escrituras. Primero a los niños está la parábola del buen samaritano y la visita que hace Jesús a Marta y a María. Escuchemos el capítulo 10 del libro de Lucas.
3: Capítulo 10 Después el Señor escogió a otros 72 discípulos y los envió de dos en dos delante de Él a todas las ciudades y los lugares que tenía pensado visitar, y les dio las siguientes instrucciones.
4: La cosecha es grande, pero los obreros son pocos. Así que oren al Señor que está a cargo de la cosecha, pídanle que envíe más obreros a sus campos. Ahora vayan y recuerden que los envío como ovejas en medio de lobos. No lleven con ustedes nada de dinero, ni bolso de viaje, ni un par de sandalias de repuesto, y no se detengan a saludar a nadie por el camino. Cuando entren en la casa de alguien, primero digan, la paz de Dios sea sobre esta casa. Si los que viven en la casa son gente de paz, la bendición permanecerá. Si no lo son, la bendición regresará a ustedes. No cambien de una casa a otra. Quédense en un lugar. Coman y beban lo que les den. No duden en aceptar la hospitalidad, porque los que trabajan merecen recibir su salario. Si entran en un pueblo donde los reciben bien, coman todo lo que les ofrezcan. Sanen a los enfermos y díganles, el reino de Dios ahora está cerca de ustedes. Pero si un pueblo se niega a recibirlos bien, salgan a las calles y digan, nos limpiamos de los pies hasta el polvo de su ciudad para mostrar que los abandonamos a su suerte. Y sepan esto, el reino de Dios está cerca. Les aseguro, que el día del juicio le irá mejor a la perversa Sodoma que a ese pueblo. ¿Qué aflicción les espera, Corazín y Betsaida? Pues si en las perversas ciudades de Tiro y de Sidón se si hubieran hecho los milagros que hice entre ustedes, hace tiempo sus habitantes se habrían arrepentido de sus pecados vistiéndose de tela áspera y echándose ceniza sobre la cabeza en señal de remordimiento. Así es, el día del juicio les irá mejor a Tiro y Sidón que a ustedes ¿Y ustedes, los de Capernaum, serán honrados en el cielo? No, descenderán al lugar de los muertos Entonces dijo a sus discípulos El que acepta el mensaje de ustedes, me acepta también a mí el que los rechaza a ustedes, a mí me rechaza. Y el que me rechaza a mí, rechaza a Dios, quien me envió.
3: Cuando los 72 discípulos regresaron, le informaron llenos de alegría.
5: Señor, Señor hasta los demonios nos obedecen cuando usamos su nombre.
4: Sí, vi a Satanás caer del cielo como un rayo. Miren. Les he dado autoridad sobre todos los poderes del enemigo. Pueden caminar entre serpientes y escorpiones y aplastarlos. Nada les hará daño. Pero no se alegren de que los espíritus malignos los obedezcan. Alégrense, porque sus nombres están escritos en el cielo. En
3: esa misma ocasión, Jesús se llenó del gozo del Espíritu Santo y dijo,
4: Oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, gracias por esconder estas cosas, de los que se creen sabios e inteligentes, y por revelárselas a los que son como niños. Sí, Padre, te agradó hacerlo de esa manera. Mi Padre me ha confiado todo. Nadie conoce verdaderamente al Hijo, excepto el Padre. Y nadie conoce verdaderamente al Padre, excepto el Hijo, y aquellos a quienes el Hijo decide revelarlo. Después,
3: cuando estuvieron a solas, se volvió a sus discípulos y les dijo,
4: «Benditos los ojos que ven lo que ustedes han visto. Les digo que muchos profetas y reyes anhelaron ver lo que ustedes ven, pero no lo vieron». Y anhelaron oír lo que ustedes oyen, pero no lo oyeron. Cierto día,
3: un experto en la ley religiosa se levantó para probar a Jesús con la siguiente pregunta.
4: Maestro, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? ¿Qué dice la ley de Moisés? ¿Cómo la interpretas? Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza y
3: con toda tu mente. Y ama a tu prójimo como a ti mismo.
4: ¡Correcto! ¡Haz eso!
3: ¡Y vivirás! El hombre quería justificar sus acciones. Entonces le preguntó a Jesús, ¿Y quién es mi prójimo? Jesús respondió con una
4: historia. Un hombre judío bajaba de Jerusalén a Jericó y fue atacado por ladrones. Le quitaron la ropa, le pegaron y lo dejaron medio muerto al costado del camino. Un sacerdote pasó por allí de casualidad pero cuando vio al hombre en el suelo cruzó al otro lado del camino y siguió de largo. Un ayudante del templo pasó y lo vio allí tirado pero también siguió de largo por el otro lado. Entonces pasó un samaritano despreciado y cuando vio al hombre sintió compasión por él. Se le acercó y le alivió las heridas con vino y aceite de oliva, y se las vendó. Luego subió al hombre en su propio burro, y lo llevó hasta un alojamiento, donde cuidó de él. Al día siguiente, le dio dos monedas de plata al encargado de la posada, y le dijo, «Cuida de este hombre. Si los gastos superan esta cantidad, te pagaré la diferencia la próxima vez que pase por aquí». Ahora bien, ¿cuál de los tres te parece que fue el prójimo del hombre atacado por los bandidos? El que mostró compasión. Así es. Ahora ve y haz lo mismo.
3: Durante el viaje a Jerusalén, Jesús y sus discípulos llegaron a cierta aldea donde una mujer llamada Marta los recibió en su casa. Su hermana María se sentó a los pies del Señor a escuchar sus enseñanzas. Pero Marta estaba distraída con los preparativos para la gran cena. Entonces se acercó a Jesús y le dijo,
2: ¡Maestro! ¿No te parece injusto que mi hermana esté aquí sentada mientras yo hago todo el trabajo? ¡Dile
6: que venga a ayudarme!
4: Mi apreciada Marta, estás preocupada y tan inquieta con todos los detalles. Hay una sola cosa por la que vale la pena preocuparse. María la ha descubierto y nadie se la quitará. El tiempo
1: está cerca. En un párrafo de los rollos del Cordero de Dios, el Divino Padre Eterno a los gobernantes le recuerda y de verdad os digo que todo gobierno que no dio educación a mis humildes, despreciados, obreros, mineros, campesinos, empleadas domésticas, basureros, mozos, carpinteros, soldados, dueñas de casa, municipales, porteros, jornaleros, operarios, limpiadores y todos aquellos que por su misma condición no les fue dado alcanzar las universidades, ningún miembro de tales gobiernos entrará al reino de los cielos no enseñan mis escrituras que todo humilde es primero, y vosotros, por hacer en vuestras leyes lo contrario, no veréis la gloria del Padre. Más os valdría jamás nunca haber pertenecido a gobiernos que despreciaron a mis humildes, Así como vosotros despreciasteis en esta vida, así seréis vosotros despreciados. De verdad os digo que todo atraso provocado en la creación se paga en otras existencias. Los atrasos provocados con conocimiento de causa, esto es, atrasos salidos de inteligencias, que no se guiaron por los mandatos del Padre. Y de verdad os digo que todo aquel que no se guía por lo del Padre se va acercando más y más a las tinieblas, segundo tras segundo, mientras se vive, porque así es el universo viviente del Padre Jehová. Escrito por el primogénito solar Alfa y Omega. Es obligación de los gobiernos, de los gobernantes dar educación a los humildes porque el presupuesto destinado a un año fiscal en una determinada nación, gran parte de ese presupuesto, como ocurre en el Perú, se destina a gastos superfluos, innecesarios. Se destina para que los burócratas funcionarios y toda extraña autoridad de los gobiernos actúen como si fueran de una nación donde abunda la riqueza material creada a través del dinero porque la riqueza que pertenece a cada nación está basada en el trabajo. Cuando un gobierno sigue estas extrañas costumbres de lujo, del derroche, de los asesores, de la burocracia dorada con sueldos fabulosos, entonces el presupuesto, destinado para la educación de los humildes, se evapora, no se puede cumplir, no quieren cumplir, estos representantes de los gobiernos del capitalismo. El canal de la televisión andina de noticias de Perú publica una nota, en ella se informa que mujeres ayacuchanas acceden a talleres gratuitos para aprender nuevos oficios Compartimos esta nota para ver el potencial que habría en un gobierno que podría destinar presupuestos para educar e instruir a los humildes, a los pobres y a los más pobres por culpa del capitalismo en toda la nación.
7: Bienvenidos al Tambo Pomacukyo.
8: En la provincia yacuchana de Huamanga, las comunidades rurales del distrito de Acocro acceden de manera gratuita a los talleres de corte y confección de prendas de vestir. Las clases son dictadas en el Tambo Bicentenario Pomapuquio del Programa Nacional País. Se dictan las clases una vez por semana y de forma dinámica enseñan a las participantes sobre el uso de la máquina de coser, la elección de la tela y la toma de medidas para la confección de diversas prendas. Para el desarrollo del taller, las estudiantes cuentan con 12 máquinas de coser, telas, hilos, tijeras y diversos implementos donados por World Vision. El objetivo de este taller es contribuir al desarrollo económico de las mujeres, con énfasis en las jóvenes estudiantes y madres solteras. Así se reduce los índices de violencia familiar y mejoran su calidad de vida. El taller dura tres meses para luego iniciar emprendimientos de confección de mascarillas, vestidos, pantalones, chompas, entre otros. Además, el MIRIS brinda a las mujeres mayores oportunidades con la formación de habilidades y la generación de sus propios ingresos económicos. Las capacitaciones revalorizan el rol de la mujer en una comunidad dedicada, principalmente a la ganadería y la agricultura.
0: Alegraos humildes del mundo, vuestro yugo llega a
3: su fin.
1: En el libro Lo que vendrá están los títulos de los rollos del Cordero de Dios. El título 844 dictado por el Padre Eterno nos anuncia su justicia para los limpiadores de canales, ríos, lagunas. Dice el Divino Padre Eterno en esta sentencia, en este veredicto del título del rollo telepático 844. Todos los limpiadores de canales, ríos, lagunas, o parte de los océanos, tienen ganado tantos puntitos de luz como moléculas contiene las aguas del planeta. Es puntaje colectivo de luz que ni los interesados podrán calcular jamás. Solo el Hijo de Dios puede hacerlo. Lo difícil será simplificado en un grado tal como jamás se vio en el mundo de la prueba. Escrito por el primogénito solar alfa y omega. para conocer la psicología y filosofía de los hermanos y hermanas en la patria planetaria, que se dedican a este trabajo arduo, con mucha paciencia y dedicación, con mucho amor por la naturaleza, por la vida, por los ecosistemas, por las comunidades, también el canal Andina Noticias de Perú publica una nota de un guardaparque de Cernam. Busca remediar áreas naturales afectadas por el derrame de petróleo.
9: En estos momentos nos ubicamos en Playa Positos, viendo el tema de la eh, succión de hidrocarburo a través de nuestros skimmer y las motobombas que van a eh, pasar a estas piscinas que se encuentran aquí de Sanán, no donde se va a almacenar todo el hidrocarburo que se saca del mar. ¿no? Aproximadamente 2.000 galones de hidrocarburo se almacenan en estas piscinas. Me siento un poco apenado, frustrado de no poder... Este, Retirar el petróleo de rápida manera, ¿no? Y la verdad es que me afecta bastante que las especies o las aves est estén muriendo, ¿no? Y el hábitat se esté perdiendo, ¿no? De muchos microorganismos hidrobiológicos, ¿no? Que abundan bastante aquí. Es un proceso de mediación que va a tardar años, entonces estamos trabajando silenciosamente, pero trabajamos todos los días. Y claro, ¿no? De hecho, venimos desde el primer día que se inició el incidente aquí en la Bahía de Ancon, estamos. ...tratando de recuperar, viendo cómo se soluciona esto... ...con el tema de la recuperación de ave... ...es tratar de limpiar este espacio... ¿no? ...dejarlo como, como se encontró... ...como al inicio, antes del devama estuvo... ...para que estas aves puedan venir... ¿no? ...porque esto es un banco de, 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 de microorganismos... ...es un banco de, 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 de algas, ¿no? de peces pequeñitos... ...que es por esa razón que abundaba acá bastante... ...lo que nosotros queremos es recuperar este espacio... ...para que las aves vuelvan y sigan manteniéndose y sigan conviviendo en su hábitat normal, ¿no? Para mí, eso pues, es una grata experiencia poder eh, conservar estas áreas, ¿no? Y a la misma vez tratar de solucionar este problema, ¿no? ¿No? Yo como guardaparque trato de dar el mejor esfuerzo día a día, ¿no? Trato de, de que la conservación sea responsable.
1: El tiempo está cerca... En la doctrina del Cordero de Dios hay una profecía para las mujeres del planeta, dice el Divino Padre Eterno en un plano celeste, todas las mujeres de la tierra se unirán y gobernarán en el planeta tierra, pues mis divinas leyes son para que todos tengan iguales derechos, tanto a Hombres como mujeres, el maldito ejercicio de la maldita fuerza de parte de los hombres ha sido la mayor barrera con que mis hijas terrestres han sido degradadas, quitándoles todo el divino derecho que por ley natural les corresponde. Sí, hijo divino, así es y así será por los siglos de los siglos. Tú, hijo divino, pondrás la divina justicia en su lugar, pues la divina palabra omega significa en divinas ciencias celestes la mejor amiga, el divino fin que tiene todo pleito humano, pues sólo injusticias se esperan de una filosofía que sólo busca su propio bienestar, sin importarle si los métodos de que se vale son justos o no. Escrito por el primogénito solar Alfa y Omega. Todas las mujeres de la Tierra se unirán y gobernarán en el planeta Tierra. Esta profecía se va cumpliendo progresivamente. Hay un video en el se informa la cantidad de mujeres que en las últimas décadas en el planeta están cumpliendo un rol importante como autoridades, dirigentes o las que tienen las iniciativas en las luchas sociales, en los movimientos sociales, en las rebeliones y revoluciones. Las mujeres siempre están en primera línea. En el caso del rebaño de Chile, se forma un colectivo llamado las Madres de la constitución y también se informa de las propuestas ciudadanas para la nueva constitución del rebaño de Chile. Compartimos esta nota publicada por AFP en español. <risa>
10: Erika González es una de las llamadas Madres de la Constitución de Chile. Junto a otras dos mujeres, informa a los transeúntes sobre la nueva Carta Magna que se redacta en el país sudamericano.
11: Nosotros entregamos información a la gente. Eh, porque hay, la gente no, hay mucha que no está informada, pero un montón de gente. Incluso nos atacan sin saber. Eh, y bueno, en, a eso nos dedicamos.
10: Las mujeres informan actualmente sobre una de las etapas más esperadas del proceso constituyente, la recepción de las iniciativas populares de norma, propuestas ciudadanas presentadas para ser incluidas en la nueva Constitución. Para ser aceptados, los proyectos debieron contar con el respaldo de 15.000 firmas. De las casi 2.500 iniciativas presentadas, se admitieron 78. ...que deberán ser defendidas por sus promotores... ...y aprobadas en una comisión... ...luego pasarán al pleno de la convención... ...donde deberán recoger el apoyo... ...de dos tercios de los constituyentes.
12: Entendemos que no pueda, esta no va a ser... ...una constitución maximalista... ...pero sí pensamos que, que claramente... ...es el escenario del mayor debate político... ...que estamos teniendo hoy día... ...donde por primera vez... Eh, ...existe una verdadera eh, posibilidad... ...de participación y de expresión popular... Recordemos que esta iniciativa popular reunió las 15.000 firmas requeridas para ser discutida en nueve horas, lo que es absolutamente histórico.
10: La convención debe redactar una constitución que reemplace a la heredada de la dictadura de Augusto Pinochet, señalada como origen de las desigualdades en Chile que generaron la revuelta social de octubre de 2019.
8: Al menos en términos de derechos sociales, yo creo que va a haber valido la pena todo este esfuerzo. Yo creo que hay mucho consenso en las cosas básicas que originaron o detonaron al final, la, la crisis social, el estallido, la revuelta, no sé cómo quieran decirle, que vamos a avanzar.
10: Los constituyentes tienen hasta julio próximo para presentar el texto de la nueva Constitución, que será sometida a un plebiscito con voto obligatorio para definir si sustituye o no a la presente Carta Magna. El
1: tiempo está cerca. Les recordamos las actividades culturales de los domingos en Vegetalia, Camaná 344, en el Cercado de Lima, a partir de las 3 de la tarde, conversatorio, para que puedan también observar la exposición de las copias de los rollos telepáticos, compartir materiales como volantes, folletos... Y a las cuatro conferencia para este domingo 13 de febrero de 2022, el tema El Consolador Prometido. Las ciencias celestes se extienden por el planeta. El ingreso para estas actividades es completamente libre. Y en el distrito del Lince en el restaurante vegetariano Fuente Natural, en Avenida Canevaro 469, de lunes a sábado, a partir del mediodía, pueden también visitar para solicitar volantes y avisar de la doctrina de la ciencia celeste, los libros, la página web, los programas de radio, los podcasts, etc. Muy bien, llegamos al espacio para vuestra participación. Teléfonos en cabina 471-1898-681-1152 y también al celular 934-407-168. 66. Estamos conociendo estas informaciones del despertar de los pueblos en los grandes cambios que son necesarios para cambiar las condiciones de vida impuestas por el capitalismo. Tenemos una comunicación a lo
5: Hola, buenos días. Se llama Emmanuel... ah, eh, ¿no
1: adelante, eh, le escuchamos, hermano.
5: Mire, este, no que estos gobiernos solitos se desmascaran, ¿no? El pueblo tiene que buscar que hacerles cumplir en la medida de lo posible eh, la mayor parte de lo que nos prometió, eh, eh, pues porque ahora se escapan por las ramas. En el caso de esto del Fonavi, mire. Hubo dinero y nadie dijo nada cuando el señor Vizcarra dio más de 70 mil millones para las empresas. Sin embargo, para devolver supuestamente 46 mil millones que le den a los jornalistas, ahí todos dicen que no hay caja, que no hay dinero, que se buscará que darle a, a, con prioridad a los más vulnerables. Eh, en verdad, esta es una táctica que siempre usan y lamentablemente estamos en más de lo mismo. El, lo que aportaron tanto al FONAVI como a, OL, a la ONP, no, eh, aportaron para un fin específico, el cual no fue cumplido. Entonces, eh, es deber del Estado devolver esos dineros a los afectados eh, con, en, en una proporción tal que eh, se, a, a lo aportado, ¿no? es decir, que se dé eh, actualizado esos montos, igual a los, a, a los de la ONP, también se le deben dar las pensiones con los montos actualizados. Eh, eh, cuando uno aportaba a la ONP o al Fonavi, daba una cantidad determinada y nunca tenía un nivel mínimo que llevara como referencia el salario mínimo. Entonces, sobre esa base, la actual, deberían dar el eh, tanto el Fonavi como las pensiones de la ONP, las cuales, lamentablemente, en combinación con las AFP, buscan mecanismos de los más absurdos para negar a los aportantes a el dinero que les pertenece, este por ejemplo, ¿no? en el caso de la ONP dice que si uno está afiliado en la AFP mientras ellos no cumpla con lo que la AFP diga, no y la Superintendencia de Banca y Seguros también está en combinación con la AFP, este uno no puede acceder a un derecho legítimo ...que ya estuvo aportando a la ONP... ...nada más absurdo... ...porque si uno tiene lo fundamental... ...lo demás ya es secundario... ...que lo borren o esté afiliado a la AFP... ...porque esta se niega a uno a desafiliarlo... ...es lo secundario... ...lo que vale es que los aportes... ...tanto al FONAVI como a la ONP... ...ya han sido dados... ...y en base a esto... ...estos deben devolver el dinero a los trabajadores... ...otra cosa... Eh, ...están hablando del mal, del medio ambiente... Hasta ahora, las autoridades del Estado no se manifiestan públicamente y dan un informe de lo que sucedió en La Pampilla. Yo me pregunto, controladores, fiscales, autoridades, ¿han ingresado a la, a la refinería de La Pampilla? ¿Han ingresado al, al buque a corroborar e investigar qué es lo que pasó? Entonces, se ve claramente que este Estado no tiene eh, autoridad sobre las empresas transnacionales, las cuales hacen lo que les da la gana. Y prueba de ello es que los graña y monteros se jactan de que van a pagar 60 millones por todo lo que nos han robado. Es decir, ellos prácticamente se autosancionan ¿no? y lo comunican. Es gran cosa que hacen, ¿no? Nos roban miles y nos devuelven algunas decenas. Muy agradecido.
1: Gracias, hermano, por su participación. Eh, tenemos una nueva llamada a LUC.
7: Aló, buenos días, hermanito.
1: Adelante, hermana, le escuchamos.
7: Gracias, hermanito. En primer lugar, pues agradecerles a ustedes, porque ustedes nos brindan mucho conocimiento y también nos recomiendan escudriñar las Escrituras. Entonces, escudriñando las Escrituras, eh, en cuanto a que Dios Padre eh, le eh, utiliza términos para calificar a los derechistas como vende patria, entreguistas, eh, demonios, etcétera. Entonces, hemos estado buscando la, el significado de la palabra entreguista, ¿no? escudriñando las escrituras. En los diccionarios, la Rose, en el diccionario Everest, en el diccionario Norma, en el diccionario Bruño, en el diccionario Sopena eh, en, y en el diccionario de la lengua española. Y hemos estado viendo los significados, sobre todo de la palabra entreguista. ¿Y qué significa entreguista? Entreguista significa dar. ¿Y qué significa dar? Dar significa regalar este es el significado de la palabra, por lo tanto, por lo tanto Dios padre nos dice que no solo son vendepatrias sino también son regalapatrias, ¿no? aparte de que son demonios y todo lo demás, esos son los términos que Dios padre utiliza, entonces sí en la práctica vemos pues de que, de que nuestros recursos prácticamente están siendo regalados sobre todo a las transnacionales y a las CONFIEB, que ellos son los que dominan, dominan nuestra, nuestra nación, ¿por qué? Porque se valen del Congreso y de los locutores que eh, mañana, tarde y noche estupidizan a la población, ¿no? eh, haciéndonos creer que estamos muy bien en, en todo sentido cuando la realidad es otra. Gracias,
1: hermanito. Muchas gracias, hermana, por sus aportes, su participación. Y también hemos buscado la palabra vende patria y se refiere a aquellos que se toman atribuciones de poner en valor o negociar lo que jamás, nunca debe ser vendido, negociado o transado. Y la palabra regalar tiene una connotación positiva, dar con agrado, hasta se puede tomar como un acto de caridad. El regalar tiene un significado positivo, pero el vender tiene un significado negativo. Y lo que hacen estos eh, traidores a la patria es algo negativo. Y entreguista es también un término despectivo porque denota que procede en contra de los intereses propios o de la comunidad. Entonces, la utilización de las palabras... Son correctas cuando se las aplica, tal como lo enseña las Sagradas Escrituras o la Divina Revelación. Porque regalar es dar con agrado, pero vender, ahí hay un interés. Y cuando hay interés, ya el demonio está dentro. Porque nada puede ser comprado o vendido en este planeta, porque Dios todo lo ha dado gratis. Nos dio la vida gratis, los elementos no nos cobran por facilitarnos la vida... Todo en el universo es gratuito, común, comunista. La palabra vender por sí solo ya es una palabra negativa. La palabra ganancia también es una palabra negativa porque en las escrituras significa ganancia injusta. No hay ninguna palabra que signifique ganancia justa. Toda ganancia es injusta porque es salida del capitalismo y el capitalismo está basado en en la ley del oro. Es por eso que tratamos de utilizar los términos que no tengan una connotación positiva para referirnos a los demonios, sino negativa para que se sienta el mayor peso, rigor y justicia que el Divino Creador establece contra estos vendepatrias, entreguistas, y payos, traidores, etcétera. Son muchos sinónimos que se pueden utilizar para designar el mal quehacer de estos seres acomplejados por el oro, que es también otro término que utiliza el Divino Creador para estos derechistas o capitalistas. Tenemos una comunicación. ¿Aló? Hermana. Gloria al Padre
13: um, Eterno, Creador del Cielo y la Tierra. Gloria Aló. al Padre,
1: hermano. Adelante
13: sí amén hermano, hermano para, para, para participar acerca de los acontecimientos que estamos viviendo ¿no? para para bueno para decir lo que lo que está pasando con el nuevo gabinete no y uh, uh, bueno eh, es bueno este estar organizados organizados uh, la, la población con diferentes colectivos que hemos uh, participado para elegir este nuevo gobierno. y uh, Sin embargo, uh, la ultraderecha se está juntando para, para criticar, para destruir al, al nuevo gabinete. Y uh, vemos aquí ...a los grupos de poder económico uh, que, que con la prensa mercenaria... Eh, ...nuevamente están que atacan en vez de ayudar al, al gobierno... ...entonces en este caso, uh, por eso digo, también tener, uh, tener presente con nuestra intuición... ...con nuestra mente, con nuestra fe a pedir al Padre Eterno para que estos demonios caigan, para que nuestros nuestros recursos naturales no sean saqueados, no sigan saqueándose. Ahorita hay problemas en Apurímac con la minera Las Bambas, donde está metido, uh, eh, donde está metido el delincuente el alcalde regional Lantarón. <coughs> eh, entonces, él y ahora se está asegurando a uh, su bolsillo con toda su mafia para, para matar, para, uh, para despojar a las comunidades de chumbilicas con el cuento de que por ahí no pasa la la carretera donde saquean lo, nuestros minerales. Lo, los comuneros tienen todo el derecho de cuidar el medio ambiente, sus ríos, sus campos, uh, todo, todo donde donde nacieron. Y, y ahora uh, perquiversan los medios de comunicación uh, viendo nada más su factor económico uh, y no lo ven la vida humana. Y, y por eso tenemos no tenemos que ser cómplices de, de de los vendepatrias que están saqueando nuevamente no los los extraños que entran al país para saquear nuestros recursos, dejando de, destruyendo el medio ambiente. Y entonces se tiene que uh, educar, uh, mediante la educación nomás un país se desarrolla. Acá en el Perú la educación está por, por los suelos, es la peor educación que, que nos ha dejado a uh, Alan García, Fujimori que hasta ahora está en la cárcel dorada y su mafia no que uh, hoy por hoy uh, con su hija uh, Keiko y su mafia están que destruyen juntamente con el congreso, muy amable hermana
1: muchas gracias hermana por su participación tenemos la última llamada aló aló, ¿Aló hermano, buenos días
11: Habla la hermana Irma, de Ad, Irma Norte.
1: Adelante, hermana, le escuchamos.
11: Eh, hermano, eh, yo le agradezco mucho eh, por revalorar, rescatar a la mujer. Eh, usted sabe que el sistema es nuestro principal enemigo, el sistema capitalista, con todos sus defectos y todas sus atrocidades. Hemos sido prácticamente esclavas a través de la historia, esclavas hasta en nuestro propio hogar, claro ahora no tanto cuando la mujer ya se sabe defender pero no, no, ella no tiene sueldo, no tiene vacaciones, no tiene compensaciones por nada, es descuidada a veces por, por el esposo, por la misma familia, la precariedad la convierte en una especie de, de, de mártir única entonces hermano, es bueno revalorar a la mujer a veces en algunos programas de radio uno escucha la forma como se la maltrata, se la vapulea, eh, como considerándola una, una calabacita, una persona incapaz de pensar, de hacer ejercicio de, de la inteligencia, de los valores, de las cosas buenas de la vida. Una total nefasta intelectualmente, ¿no?, y se dice, inclusive, de que ahora puede acceder a la universidad porque ha bajado la, la valla de dificultad en el ingreso a las universidades. Y son nuestros hermanos que se expresan así. Y eso no es justo, eso no es justo. Nos, si, si Nuestros hermanos porque, que, que se expresan en Radio Cielo, por lo menos escucharán en algún momento la doctrina del Cordero, donde nos dicen que Dios, donde el mismo Hijo del Padre nos dice de que Dios es justo y nos dio a cada uno de sus criaturas, si ser hombre o mujer, nos da la misma, las mismas capacidades, la misma intelectualidad, la misma mentalidad, el, el, físicamente hablando, orgánicamente hablando, el, la misma cantidad de materia gris en nuestro cerebro. Y duele que nos anden menospreciando, duele que minimicen a la mujer la la conviertan en, en el epicentro de todo lo malo que existe en esta humanidad, no es así, no es así y yo le agradezco que usted diga que las mujeres estamos en la línea. Y recuerdo mucho a esta señor, a esta a esta, a esta señora Madame Curie, una, una una científica en el campo médico, en el campo de laboratorio de la lucha contra contra los los, los patógenos que atacan al hombre, que generan enfermedades. Madame Curie, porque da la casualidad que la, la persona que anda desfabricando de, la, de las mujeres es, creo que es un profesional médico, la, en, en laboratorio, químico eh, farmacéutico, eh, en fin, y sea aunque sea un sabio, no tiene por qué no tiene por qué porque genera sensaciones de negativas, de resentimiento, de dolor, dientes. Nadie sabe la situación de cada persona, de cada mujer. Bueno, pues, hay que ayudar a, a las mujeres. Lo hace usted ayudar, reivindicarla, eh, ponerla en el sitial que le corresponde, por todo lo que históricamente viene desarrollando. Perdóneme, hermano, una, una alocución tan extensa. Yo le agradezco por eso, hermano Joel, y le deseo lo mejor, que siga dándonos este tipo de lecciones, nos iba enseñando, ilustrando en la doctrina del Cordero, y mostrándonos el camino de la luz, y, y, y ser cada día mejores. Muchas gracias, que Dios lo bendiga, hermano Joel, muchas gracias, buenos días.
1: Muchas gracias, hermana, y bendiciones del Divino Padre para todos sus hijos e hijas, revolucionarios, revolucionarias, comunistas, que luchamos y nos esforzamos por un nuevo sistema de vida que sea del agrado de Dios y sus mandamientos. De esta manera terminamos este segmento de participación. Les invitamos a acompañarnos, tenemos más audios en la siguiente hora. Por la gracia del Divino Padre vamos a continuar.
14: te, te tecnología, C cielo.
0: Justicia Divina El tiempo está cerca
1: Gracias a nuestro divino creador que por medio del conocimiento nos hace avanzar en el plano moral, espiritual filosófico físico, emocional. En todos los planos, en todos los campos del saber, la doctrina del Cordero de Dios es la luz prometida por siglos y siglos y ya está en la tierra. Escuchamos la voz del autor de la doctrina del Cordero de Dios. Cuando él explica, lo hace recibiendo la revelación del Divino Padre y su justicia, en el caso de aquellos que ocultan su propia caída, la secta Vaticana. Fue avisada a través del tiempo de sus errores, violaciones, asesinatos. Se le avisó que debería arrepentirse, rectificarse y renunciar a su papel de usurpador de la fe o conducción de los humildes. En este cemento el divino creador habla de las sentencias del juicio que le espera a los religiosos que ocultan y dividen la fe de los hijos de Dios en el plano moral y espiritual y a los capitalistas que dividen en ricos y pobres.
2: Habla de su caída, que hasta se anunció al mundo de muchas maneras, por visiones, por pergaminos, por rollos, pergamino, por cañas. Rollo. O sea, este extraño de egoísmo, dice el Padre, de no ser sincero con los que le siguieron, se pagan el juicio, segundo por segundo. Es más fácil que entre al reino de Dios uno que fue sincero, aquí que entre uno que ocultó. Y viene una ira en el llorar y coger dientes del llamado mundo cristiano contra religiosos Van a ser perseguidos, como quien persigue o arranca de la Por la siguiente, dice Padre, por culpa de los llamados religiosos que me dividieron a mis hijos en muchas creencias, habiendo un solo Dios nomás, y por culpa de los llamados capitalistas que me los dividieron en ricos y pobres, Ningún espíritu humano entra al reino de los cielos. Ni ninguno ha entrado desde el mismo instante que conoció a los dos, al religioso y al Al reino de Dios se entra con la misma inocencia, con que se salió el Entonces ahí nace la ira en el, el, el de Se cumple la ley con la vara que me dice que va a caer. La pura palabra que dice llorar y cubrir de dientes, está diciendo usted que nada agradable viene. La palabra lo dice. Aún siento ignorante. el solo eso de captar el significado de la intuición de Dios. Esto no es nada agradable. Llorar y crujir de dientes. Esto es doloroso. No sé cómo será, pero es doloroso. Que, eh, nadie pide llorar. Con dolor y crujir de dientes, nadie.
0: El tiempo está cerca.
1: En el libro Lo que Vendrá. Están los títulos de los rollos del Cordero de Dios. El título 1823. Dice el Divino Padre Eterno. La más humilde y sencilla oración, salida de mente alguna, constituye la más grande adoración al Divino Padre Jehová. Ni todos los extraños templos y catedrales Salidos de la extraña fe llamada religión, surgida en el extraño sistema de vida, salido de las leyes del oro, pueden compararse. La oración mental a nadie dividió. La extraña fe religiosa inculcó una fe no escrita en el reino de los cielos, porque el divino evangelio del Padre Jehová, a nadie divide. La extraña fe religiosa no cumplió con el divino mandato del Padre que dice, no adorarás imágenes, ni templos, ni semejanza alguna. Esta extraña fe dividió a los hijos del Padre, principiando por la visión e influyendo en en las 318 virtudes del espíritu humano, escrito por el Primogénito Solar, Alfa y Omega. La más humilde y sencilla oración constituye la más grande adoración al Divino Padre, que ni todos los templos ni catedrales pueden compararse. Escuchemos en el capítulo 11 del Evangelio según Lucas, cómo Jesús habla y enseña de la oración, cómo se debe orar. También está la advertencia, una casa dividida contra sí misma no puede permanecerá caerá está la parábola del espíritu inmundo que vuelve y la generación perversa que demanda señales al hijo de dios explica también la parábola la lámpara del cuerpo y la prédica revolucionaria de cristo combatiendo a los fariseos y a los intérpretes de la ley Escuchemos el capítulo 11 del libro de Lucas.
3: Capítulo 11 Una vez, Jesús estaba orando en cierto lugar. Cuando terminó, uno de sus discípulos se le acercó y le dijo,
4: Señor, enséñanos a orar así como Juan les enseñó a sus discípulos. Deberían orar de la siguiente manera. Padre, que siempre sea santificado tu nombre, que tu reino venga pronto. Danos cada día el alimento que necesitamos y perdónanos nuestros pecados, así como nosotros perdonamos a los que pecan contra nosotros y no permitas que cedamos ante la tentación.
3: Luego utilizó la siguiente historia para enseñarles más acerca de la oración.
4: Supongan que uno de ustedes va a la casa de un amigo a medianoche para pedirle que le preste tres panes. Le dices, acaba de llegar de visita un amigo mío y no tengo nada para darle de comer. Supongan que ese amigo grita desde el dormitorio no me molestes, la puerta ya está cerrada y mi familia y yo estamos acostados. No puedo ayudarte. Les digo que, aunque no lo haga por amistad, si sigues tocando a la puerta el tiempo suficiente, él se levantará y te dará lo que necesitas debido a tu audaz insistencia. Así que les digo, sigan pidiendo y recibirán lo que piden. Sigan buscando y encontrarán. Sigan llamando y la puerta se les abrirá, pues todo el que pide recibe. Todo el que busca encuentra y a todo el que llama se le abrirá la puerta. Ustedes, los que son padres, si sus hijos les piden un pescado, ¿les dan una serpiente en su lugar? O, o si les piden un huevo, les dan un escorpión claro que no así que si ustedes gente pecadora saben dar buenos regalos a sus hijos ¿Cuánto más su padre celestial dará el espíritu santo a quienes lo pidan
3: cierto día jesús expulsó un demonio de un hombre que no podía hablar y cuando el demonio salió el hombre comenzó a hablar las multitudes quedaron asombradas pero algunos dijeron,
4: Con razón puede expulsar demonios. Él recibe su poder de Satanás, el príncipe de los demonios.
3: Otros, con la intención de poner a Jesús a prueba, le exigían que les mostrara alguna señal milagrosa del cielo para demostrar su autoridad. Jesús conocía sus pensamientos, así que dijo,
4: Todo reino dividido por una guerra está condenado al fracaso. Una familia dividida por peleas se desintegrará ustedes dicen que mi poder proviene de satanás pero si satanás está dividido y pelea contra sí mismo cómo puede sobrevivir su reino entonces si mi poder proviene de satanás qué me dicen de sus propios exorcistas quienes también expulsan demonios así que ellos los condenarán a ustedes por lo que acaban de decir. Sin embargo, si yo expulso a los demonios por el poder de Dios, entonces el reino de Dios ha llegado y está entre ustedes. Cuando un hombre fuerte, como Satanás, está armado y protege su palacio, sus posesiones están seguras, hasta que alguien aún más fuerte lo ataca y lo vence, le quita sus armas y se lleva sus pertenencias el que no está conmigo a mí se opone y el que no trabaja conmigo en realidad trabaja en mi contra cuando un espíritu maligno sale de una persona va al desierto en busca de descanso pero como no lo encuentra dice volveré a la persona de la cual salí de modo que regresa y encuentra que su antigua casa está barrida y en orden entonces el espíritu busca a otros siete espíritus más malignos que él y todos entran en la persona y viven allí y entonces esa persona queda peor que antes mientras
3: él hablaba una mujer de la multitud exclamó
8: que dios bendiga a tu madre el vientre del cual saliste y los pechos que te amamantaron
4: pero aún más bendito es todo el que escucha la palabra de Dios y la pone en práctica.
3: Al apretujarse la multitud contra Jesús, él dijo,
4: Esta generación maligna sigue pidiéndome que le muestre una señal milagrosa, pero la única que le daré será la señal de Jonás. Lo que le sucedió a él fue una señal para los habitantes de Nínive de que Dios lo había enviado. Lo que le suceda al Hijo del Hombre será una señal para la gente de este tiempo de que Él fue enviado por Dios. El día del juicio, la reina de Saba se levantará contra esta generación y la condenará. Porque vino de una tierra lejana para oír la sabiduría de Salomón. Ahora, alguien superior a Salomón está aquí pero ustedes se niegan a escuchar. Los habitantes de Nínive también se levantarán contra esta generación el día del juicio y la condenarán. Porque ellos se arrepintieron de sus pecados al escuchar la predicación de Jonás. Ahora alguien superior a Jonás está aquí, pero ustedes se niegan a arrepentirse. Nadie enciende una lámpara y luego la esconde o la pone debajo de una canasta. En cambio, una lámpara se coloca en un lugar alto donde todos los que entren en la casa puedan ver su luz. Tu ojo es una lámpara que da luz a tu cuerpo. Cuando tu ojo es bueno, todo tu cuerpo está lleno de luz. Pero cuando tu ojo es malo, tu cuerpo está lleno de oscuridad. Asegúrate de que la luz que crees tener no sea en realidad oscuridad. Si estás lleno de luz, sin rincones oscuros, entonces toda tu vida será radiante, como si un reflector te llenara con su luz.
3: Mientras Jesús hablaba, uno de los fariseos lo invitó a comer en su casa. Jesús fue y se sentó a la mesa. Su anfitrión se sorprendió de que se sentara a la mesa sin antes realizar la ceremonia de lavarse las manos, que exigía la costumbre judía. Entonces el Señor le dijo,
4: —Ustedes, los fariseos, son tan cuidadosos para limpiar la parte exterior de la taza y del plato, pero están sucios por dentro, llenos de avaricia y de perversidad, necios, ¿No hizo Dios tanto el interior como el exterior? Por lo tanto, limpien el interior dando de sus bienes a los pobres y quedarán completamente limpios. ¡Qué aflicción les espera, fariseos! Pues se cuidan de dar el diezmo sobre el más mínimo ingreso de sus jardines de hierbas, pero pasan por alto la justicia y el amor de Dios. Es cierto que deben diezmar, pero sin descuidar las cosas más importantes. ¡Qué aflicción les espera, fariseos! Pues les encanta ocupar los asientos de honor en las sinagogas y recibir saludos respetuosos cuando caminan por las plazas. ¡Sí! ¡Qué aflicción les espera! Pues son como tumbas escondidas en el campo. ¡Las personas caminan sobre ellas sin saber de la corrupción que están pisando!
3: Maestro, le dijo un experto en la ley religiosa,
4: nos has insultado a nosotros también, con lo que has dicho. Sí, qué aflicción les espera también a ustedes, expertos en la ley religiosa pues aplastan a la gente bajo el peso de exigencias religiosas insoportables y jamás mueven un dedo para aligerar la carga. ¡Qué aflicción les espera! Pues levantan monumentos a los profetas que sus propios antepasados mataron tiempo atrás. Por lo cual, ustedes quedan como testigos que aprueban lo que hicieron sus antepasados. ¡Ellos mataron! mataron a los profetas, y ustedes se convierten en cómplices al edificar los monumentos. Esto es lo que Dios en su sabiduría dijo acerca de ustedes. Les enviaré profetas y apóstoles, pero ellos matarán a unos y perseguirán a otros. Como consecuencia. A esta generación se le hará responsable del asesinato de todos los profetas de Dios desde la creación del mundo, desde el asesinato de Abel hasta el de Zacarías, a quien mataron entre el altar y el santuario. Sí, de verdad se culpará a esta generación. ¡Qué aflicción les espera a ustedes, expertos en la ley religiosa! pues le quitan a la gente la llave del conocimiento. Ustedes mismos no entran al reino e impiden que otros entren.
3: Mientras Jesús se retiraba, los maestros de la ley religiosa y los fariseos se pusieron agresivos y trataron de provocarlo con muchas preguntas. Querían tenderle una trampa para que dijera algo que pudieran usar en su contra.
0: El tiempo está
1: cerca. En los rollos telepáticos del Cordero de Dios, el Divino Padre Eterno profetiza desde 1938 en adelante. 1970 que tenemos conocimiento de la exhibición de los rollos telepáticos, allí está escrito el papel importante de las moléculas, en la caída del capitalismo y en la transformación de la humanidad, en el cambio del curso de la historia humana. Dice el Divino Padre Eterno, en un plano celeste, todo será restituido, principiando por las ideas y por las moléculas, nuevas divinas alianzas se escriben en el reino de los cielos, que darán por resultado un nuevo mundo. Las moléculas siendo partículas invisibles para el ojo humano juegan el más grande papel en los destinos humanos que pidieron la prueba de la vida, porque de ellas pende el destino de todos, la obra humana se desglosa por molécula guión segundo para calcular su premio o su castigo. De lo pequeño pende el destino del grande, porque lo microscópico vivido también se incluye en el divino juicio de Dios. El término, por sobre todas las cosas imaginables, que fue pedido por la humanidad misma, incluye a lo invisible que compartió con el Espíritu la prueba de la vida. Las moléculas pidieron también a Dios el juicio final a sus propias leyes de moléculas. El todo sobre el todo lo pidió. En los platillos voladores, lo molecular se apresta a expandirse por la tierra. Son infinitas misiones en que cada pequeña molécula se apresta y se perfecciona para tener éxito en su misión. Tal como los hombres se preparan para lo que desean emprender, la molécula cambiará el curso de la historia del planeta. Esta revelación le fue anunciada al mundo de la prueba en la divina parábola que dice «Todo humilde es grande en el reino de los cielos». Esta humildad se refería a las moléculas, virtudes, ideas. Se refería a todo lo microscópico de la naturaleza de la Tierra, incluyendo a los humildes de espíritu, escrito por el Primogénito Solar, Alfa y Omega. La molécula, dice el Divino Padre, cambiará el curso de la historia de la humanidad porque todos nuestros destinos dependerán de la humilde e invisible molécula. En el último episodio de Kaiser Report en español, el conductor Max Kaiser habla sorprendido él que estamos viviendo una crisis molecular. Compartimos las ediciones de este episodio publicado en RT en
15: español. Hola, soy Max Kaiser y esto es Kaiser Report. Voy a decirles una cosa que seguramente no hayan oído. ¿Sabían que nos enfrentamos a una crisis molecular?
6: Stacey, ¿Qué es eso, Stacy? Max y yo llevamos tiempo narrando el hundimiento del mundo fiat con un país como El Salvador, que gracias a la hiperbitcoinización se rige ya por el dinero duro. En cambio, en el mundo que aún se rige por el dinero blando, las cosas se están desintegrando a nivel molecular. O al menos eso es lo que dice el responsable de investigación sobre materias primas de Goldman Sachs. Llevo 30 años en los mercados y la verdad nunca los había visto así. Estamos ante una crisis molecular en la que falta de todo, petróleo, gas, cobre, aluminio, da igual de qué materia prima hablemos, todas escasean. Es decir, que en el mundo fiat hay escasez de todo, problemas en la cadena de suministro, etcétera, cosa que no sucede en un país hiperbitcoinizado y regido por el dinero duro como es El Salvador, donde no escasean ni el amor, ni la esperanza, ni la felicidad.
15: Una crisis molecular marcada por la escasez de todo tipo de materias primas, que genera problemas en la cadena de suministro y, por tanto, inflación, con unos alimentos que han vuelto a los máximos históricos del 2011.
16: Desde
15: 1971 cuando el mundo decidió regirse por la norma del dinero fiat, todos los países empresarios y emprendedores se han vuelto adictos a las malas inversiones y a la no rendición de cuentas, pensando que todos los problemas se solucionan a base de emitir moneda. Sin embargo, ahora todas esas malas inversiones y esos despilfarros han dado lugar a esa crisis molecular de la que hablamos, la cual era previsible y ahora también es irreversible.
0: El tiempo está cerca.
1: están los títulos de los planos celestes del Cordero de Dios, dictados por escritura telepática por el Divino Padre Eterno. En el título 2.121, el Divino Padre Eterno nos revela los dos castigos que pidió el capitalismo la bestia. Dos castigos, dice el Divino Padre Eterno. En la prueba de la vida... La bestia al principio de su extraño reinado no inundaba de armas al mundo de la prueba. En sus últimos tiempos y debido al despertar de la generación, la bestia que nada sabía de filosofías inundó el mundo de armas. La bestia prefirió la crisis mundial antes que perder su extraño reinado. Este acto desesperado de la bestia lo paga la misma bestia. A los miembros de la bestia se les descontará por moléculas, segundos e ideas. La bestia traicionó sus propias leyes que desde su principio ya eran leyes traidoras. Escrito por el primogénito solar alfa y omega el divino padre sabiendo la caída de los capitalistas les da dos opciones de castigo quieren perder su reinado o crisis mundial dice el divino padre que la bestia ha preferido la crisis mundial pues bien la agonía del capitalismo la estamos viviendo. Crisis mundial del capitalismo es agonía y a la vez caída de su reinado porque uno es primero y el otro consecutivo. En este episodio de Kaiser Report, la crisis molecular, en este segmento van a mencionar de las leyes físicas, cómo están convirtiéndose en una crisis molecular y explican cómo todo está trastocado. Hablan de los precios negativos, de los trastornos del espacio, del tiempo, de la masa, de la teoría monetaria fracasada y de la crisis estructural y molecular. Compartimos el siguiente segmento del episodio de Kaiser. Report.
6: Hará cosa de dos o tres años, Max y yo contábamos en Kaiser Report que las leyes de la física económica y el continuo espacio-tiempo se habían puesto patas arriba. Y ahora esa crisis molecular también ha afectado a la masa. Los problemas del continuo espacio-temporal se iniciaron con la crisis de los intereses, cuando estos empezaron a cotizar en niveles reales negativos y muy negativos en los casos de Estados Unidos y Europa. Luego vinieron también los precios negativos ...de la energía, como sucedió hace unos años... ...al comienzo de la última crisis financiera que hemos tenido... ...con el petróleo y más concretamente con el fondo cotizado USO... ...que se basa en los contratos de futuros... ...y la incesante intervención en los mercados... ...por parte de los partidarios de la política de mando y control... ...ha provocado todo tipo de trastornos económicos en el mundo fiat... ...es decir, que están perdiendo el control del espacio, del tiempo... Y de la masa, o sea, las moléculas.
15: Bien dicho. ¿Qué diría Albert Einstein si el tiempo, la masa y la velocidad estuvieran sujetos a los caprichos de una burocracia política como es la Reserva Federal? Porque al Banco Central parece no importarle la física ni tampoco la escasez de materias primas que hacen falta para que la economía funcione. Solo cree en el árbol mágico del dinero que defiende la teoría monetaria moderna. Como acabas de decir, primero tuvimos la crisis del tiempo, en la que el tiempo no solo perdió todo su valor, sino que pasó a tener un valor negativo, como demuestran esos intereses y ese precio del petróleo por debajo de cero. Y ahora lo que tenemos es una crisis en la estructura molecular de la economía con una importante escasez de materias primas, que son las que alimentan la actividad económica en todo el mundo, lo que significa que se nos avecinan tiempos muy peligrosos.
6: Pues sí que son peligrosos, sí. Cuando un piloto vuela un avión por la noche o en medio de la niebla o del mal tiempo, tiene que guiarse por los instrumentos, porque si no, no sabe si el avión sube o baja ni hacia dónde se dirige. Pues bien, lo que ha hecho la burocracia política, con su política de mando y control sobre el precio del dinero, ha sido eliminar por completo el horizonte que servía como referencia. Y es que han bastado unas pocas alteraciones del sistema para perder la noción de todo de lo que sube, de lo que baja. Por eso el mundo fiat se encuentra inmerso en una crisis financiera permanente, porque como parece que todo sube, la bolsa, las materias primas, el mercado inmobiliario, tenemos la sensación de que todo va bien, cuando en realidad estamos a punto de estrellarnos.
0: El tiempo
1: está cerca. En la maravillosa ciencia celeste del Cordero de Dios, el Divino Padre Eterno revela a la humanidad por primera vez las leyes de la molécula. Dice el Divino Padre Eterno, las moléculas que también conocieron la división de parte de los hombres también se quejarán al Hijo Primogénito en el Divino Juicio Final. En los juicios de Dios... Todos participan, lo de lo visible y lo de lo invisible. El juicio de las moléculas de la naturaleza de la tierra será un juicio inmortal. De este juicio de las moléculas nacerá lo que será el nuevo mundo o nuevo reino divino Padre Jehová. ¿Qué significa nuevo reino? Nuevo reino significa, nuevo cielo es la continuación de los reinos de los cielos ya existentes. Y te diré, hijo, que la prueba de la vida que pidió la humanidad bien pudo haber sido un cielo si los que crearon el sistema de vida de la tierra, hubiesen tomado en cuenta lo de dios ellos son los culpables del drama humano el drama humano es el haber conocido la extraña desigualdad que nadie pidió a dios los hombres bien podrían haber hecho de la tierra un paraíso si hubiesen tenido más amor la extraña psicología de la posesión que todos heredaron de los creadores del extraño sistema de vida, salido de las extrañas leyes del oro, echó por tierra tan sublime realidad. La extraña posesión desvirtuó la psicología del verdadero amor. El mundo de la prueba conoció la extraña psicología de un amor interesado, escrito por el primogénito solar Alfa y Omega. El juicio de las moléculas será inmortal, dice el Divino Padre Eterno en los rollos. Y también nos dice que tuvimos la oportunidad de haber hecho de esta prueba de la vida un cielo y de vivir en la tierra un paraíso. Pero por haber conocido la extraña desigualdad y una extraña psicología de posesión que desvirtuó la psicología del verdadero amor, es que estamos viviendo un drama y una crisis molecular. Compartimos el siguiente segmento de este episodio. De Kaiser Report. Nos hablan del caos en el que se encuentra el sistema de vida. También mencionan a El Salvador. La nación El Salvador está experimentando a gran escala. Un vislumbre de un futuro que ellos consideran que corresponde al Bitcoin y la distribución desigual del dinero es la causa de este caos y de esta crisis molecular que podría volvernos a la edad de piedra.
15: La Reserva Federal, el Banco Central Europeo y el Banco de Japón han creado el Triángulo de las Bermudas del Dinero, con una economía que, al atravesar esa visión distópica caracterizada por la ausencia de descubrimiento de los precios, provoca el más absoluto de los caos. Y en esas estamos ahora mismo.
6: Sí, pero eso será en otros países, no en El Salvador, que se rige por el dinero duro y por la norma del Bitcoin. En fin, vamos a ver un tweet de Jack Dorsey, que ya saben, hace unos meses dejó la presidencia de Twitter para dedicarse íntegramente al Bitcoin, en concreto a la aplicación de pago Square. El tweet dice así en El Salvador está teniendo lugar una parte importante del futuro. Por eso estamos aquí, Max y yo, porque aquí sigue habiendo futuro, con un tiempo que Sigue teniendo valor gracias a la norma del Bitcoin y a Najib Bukele, que supo ver claro y tomó la decisión acertada para su país. Vamos a ver una parte de la conversación que tuvieron Jack Dorsey y Michael Saylor de MicroStrategy.
17: La Lightning Network hace que el Bitcoin sea aún más accesible, sobre todo para el pequeño comercio. Y también facilita la vida a los particulares, que no tienen que esperar los 8 o 10 minutos que en otras circunstancias tardaría una transacción. Además, ahora estamos asistiendo a un experimento a gran escala con lo que está pasando en El Salvador, donde se ha creado una economía en bucle, que va a enseñarnos muchas cosas sobre cómo mejorar la Lightning Network, el Bitcoin y todo este sistema monetario abierto. Y todo lo que aprendamos podremos ponerlo en práctica a medida que el sistema vaya extendiéndose por el resto del mundo. Ya lo dijo William Gibson, el futuro ya está aquí, solo que no se ha distribuido equitativamente.
16: Y en El Salvador
17: está teniendo lugar una parte importante del futuro, lo que pasa es que aún no se ha distribuido, aunque lo hará poco a poco. Puede que en otros países no se manifieste exactamente de la misma forma. Pero el espíritu de lo que veremos en otros países en el futuro será desde luego semejante. Pues sí, el futuro ya está aquí,
15: en El Salvador. Antes hablaba de Albert Einstein, cuya figura fue la protagonista de una famosísima campaña de Apple diseñada por Steve Jobs, en la que salían pensadores y visionarios muy importantes de la historia. El eslogan era «Piensa diferente».
6: El caso es que el futuro ya es una realidad, y además se está distribuyendo de forma equitativa gracias al Bitcoin. Max y yo llevamos más de 10 años hablando en este programa de la distribución desigual de todo el papel moneda que se emite sin parar desde la crisis del 2008. Es más, es que esa distribución de la que llevamos hablando tanto tiempo, maxillo, nos devuelve literalmente a la edad de piedra. Porque fíjense, escasez de materias primas, crisis molecular, ruptura del continuo espacio-tiempo. Todo eso es lo que ha provocado la emisión de moneda y la distribución desigual del dinero, que solamente ha llegado a la élite más selecta, a las pocas familias que dominan el mundo como los Walton, ya saben, los dueños de Walmart, que copan varios puestos de la lista de los 20 estadounidenses más ricos. Pero eso se acabó y el futuro ya está aquí. Un futuro que puede ser mucho más brillante si se vienen a vivir a El Salvador, en lugar de permanecer en el mundo fiat, donde el continuo espacio-tiempo y el tejido material se desintegran.
0: El
1: tiempo está cerca. En este juicio de las moléculas a la humanidad, este juicio inmortal de las moléculas que hará cambiar el curso de la historia del planeta, la molécula, el segundo, la idea, son invisibles, microscópicos, no se dejan ver, pero de ellos pende nuestro destino, la vida también. El papel de las moléculas se va expresando en reconocer la presencia de Cristo en la tierra y esto hace que la naturaleza se exprese de menos a más. Dicen los rollos telepáticos, si la moral de un planeta es catastrófica el final de ese planeta también es catastrófico compartimos otro párrafo de los rollos del cordero de dios en este párrafo el divino padre anuncia la justicia para los llamados locutores o periodistas que informan con alevosía está escrito en un plano celeste y de verdad os digo que todo locutor o periodista que informó con alevosía malas intenciones, falsedades y que no contribuyó a unificar mi rebaño, no entrará al reino de los cielos. Todo hipócrita como vosotros seréis juzgados en mi reino, confundisteis las mentes de mis hijos con noticias falsas. Jugasteis con sus libres albedríos y pobres de aquellos que se complacieron de ello. Toda complacencia es viviente y es juzgada en el reino del Padre. Sé, hijito, que estás pensando en los demonios que mienten a diario. Veo que piensas en los locutores de la falsedad de las radio, el morro y Arica. Y de verdad te digo que lo que hacen estos falsos ocurre en todo el mundo. Son los servidores del demonio del materialismo. Les pagan para mentir. Y de verdad os digo demonios que todo aquel o aquella que recibió paga para mentir y engañar a mis humildes, malditos son, y pobres de aquellos que les dirijan la palabra en la vida, porque sobre ellos recaerá la ley, escrito por el primogénito solar Alfa y Omega. En este siguiente segmento del episodio que estamos compartiendo de la crisis molecular de Kaiser Report, hablan de el miedo, las dudas, la incertidumbre que caracteriza la desintegración del capitalismo. También que los capitalistas se olvidan que hay cosas comunes que compartimos todos y hablan también el papel del periodismo de los que reciben paga, por mentir.
6: Pues fuera de este reducto hiperbitcoinizado en el que hay amor, esperanza y futuro, el miedo, la incertidumbre y las dudas son los protagonistas de ese mundo fiat en pleno proceso de desintegración, como demuestra el siguiente titular de la revista The Economist. Mientras el Bitcoin y productos similares continúen estando descentralizados, la extrema derecha podrá seguir utilizándolos. Ya ven lo que intentan, sembrar el miedo, la incertidumbre y las dudas en torno al Bitcoin. Vamos a ver la respuesta de Michael Saylor. Lo mismo puede decirse de la Tierra, el aire, el fuego, el agua. Parece que a algunos se les olvida que somos seres humanos y que hay cosas de este planeta que compartimos todos, el aire, el sol, las olas. Supérenlo de una vez. El Bitcoin es una realidad que ha venido para quedarse.
15: Pues sí, el periodismo, si es que se le puede llamar así, vive una etapa interesante que lo lleva a equiparar las peores atrocidades cometidas por el ser humano con todo aquello que no le gusta o que le parece mal, como es el caso del Bitcoin, sobre el que The Economist nos se ha tomado la molestia de investigar lo más mínimo. Nunca lo han analizado en profundidad ni han dicho nada inteligente al respecto. Al contrario, no dejan de meterse con él. Y todo porque ponen aprietos al banco de Inglaterra, que es quien les paga. Es en plan, el Bitcoin sobre el que no sabemos nada es el diablo. Y a eso lo llaman periodismo. Es algo que ocurre en todo el mundo, en el Reino Unido, en Estados Unidos... Hoy en día quedan muy pocos periodistas de verdad, con contadas excepciones como Joe Rogan, al que quieren quitarse de en medio porque el periodismo de verdad requiere tiempo y dinero, mientras que... Que la propaganda, que es lo que hacen medios como The Economist, resulta muchísimo más sencilla.
6: Y también está ese Report, que al igual que The Joe Rogan Experience, es una experiencia periodística de verdad. En fin, vamos a ver otra respuesta al tweet de The Economist, en este caso por parte de Brand BTC. Entonces entiendo que la extrema derecha no puede usar el dólar ni el dinero en efectivo, Exacto, eso ya disipa el miedo, la incertidumbre y las dudas. Por cierto, hay otra cosa de la conversación entre Michael Saylor de MicroStrategy y Jack Dorsey que me ha gustado mucho. Se trata de una frase de este último, el Bitcoin nos cambia cada día. A mejor, claro, porque cambia nuestra mentalidad.
15: Exacto. La frase me recuerda a otra mía. Nosotros no cambiamos el Bitcoin, es el Bitcoin el que nos cambia a nosotros. ¿Qué pueden encontrar junto con otras brillantes perlas de Max Kaiser en el libro de Max? Búsquenlo en Internet y cómprenlo, está en inglés y en español. Si quieren saber por qué esa gente ahora parece tan lista... Leanse el libro de Max. Verán que muchas de esas cosas ya las dijo hace años un servidor de ustedes. El
0: tiempo
1: está cerca. Les recordamos las actividades culturales de los domingos en Vegetalia, en Cámaná 344, cercado de Lima. A partir de las 3 de la tarde... Conversatorio con los asistentes y exposición de las copias de los rollos telepáticos. A las cuatro, conferencia. El tema para este domingo 13 de febrero de 2022. El consolador prometido, la ciencia celeste y su impacto en el planeta. El ingreso para esta actividad es completamente libre y en el distrito de Lince, en el restaurante vegetariano Fuente Natural, en Avenida Canevaro 469, de lunes a sábado, a partir del mediodía, pueden acercarse para solicitar volantes y colaborar, compartir con hermanos y hermanas el informe de la ciencia celeste, la página web, los programas de radio, el podcast y los 10 mandamientos. En todos los volantes que publicamos va incluido los 10 mandamientos. De esta manera estamos llegando al término de esta hora. Les agradecemos por acompañarnos y les invitamos a seguirnos en la siguiente. Tenemos más audios, más información. Para compartir, por la gracia del Divino Padre, vamos a continuar.
0: El tiempo está cerca.
14: tecnología te te cielo
0: filosofía común justicia divina el tiempo está cerca
1: gracias al divino creador de todas las cosas estamos compartiendo estas informaciones estos datos estos párrafos estos títulos estas citas bíblicas porque nos permiten prepararnos para los grandes acontecimientos del fin de los tiempos. Ya estamos en pleno fin de los tiempos, en el desarrollo de este periodo corto, intenso, rápido, donde todo ocurre en forma paralela. Ya no son hechos aislados, son hechos planetarios y la expansión de la tercera doctrina del Cordero de Dios, avanza día a día por el planeta. Iniciamos escuchando la voz del autor de la ciencia celeste. Él nos recuerda en qué consistía la prueba de la vida y nos dice que consistía en luchar contra todo lo que era desconfianza entre los hermanos y desde el momento que existió un sistema de vida injusto desigual, extraño no escrito en el reino de Dios había que luchar contra tal sistema con todas nuestras fuerzas escuchemos al autor de los planos celestes del Cordero de Dios
2: la prueba en luchar contra todo lo que era desconfianza entre los hermanos. Se escribió todo espíritu duerme, duerme en sus propios derechos. Dice el padre, el momento que existió un sistema injusto, desigual, extraño, no escrito en el reino de Dios, había que luchar contra tal sistema con todas sus fuerzas Es así que los llamados revolucionarios surgidos durante las leyes del mundo del oro, son llamados profetas en el reino de Dios, que le pidieron al Padre hacer cambiar extraños sistemas de vida que le habían violado su ley. Un revolucionario, hijo, dice el Padre, da hasta la vida por los demás. Eso se llama caridad colectiva delante de Dios. Y es más fácil que entre al reino de Dios un revolucionario, que dio hasta la vida por los vivos, cuando tuviera el mejor mundo, a que entre uno que se cruzó de brazos, contempló y no hizo nada. Nace una nueva psicología en los Entonces, los mismos religiosos, dice el Padre Jehová, llegaron a haberse convertido en los más grandes revolucionarios, en un sistema de vida en que había leyes desiguales. Mi hijo, dice el Padre Jehová, Cristo fue el primer revolucionario por la causa divina. ¿Por qué estos demonios? así qué los tratan? porque estos demonios no lo imitaron, quisieron, dice? Entraron en alianza con un mundo extraño que dio la mano y perpetuaron la división del mundo no justicia. La perpetuaron. Eso se paga en justicia. No se puede servir a los señores, no se puede servir a un mundo injusto, servir a ese mundo injusto y salir la alianza con él y decir que se sirve a Dios, porque se es acusado de hipócrita delante de Dios.
0: El tiempo está cerca.
1: En el libro Lo que vendrá están escritos los títulos de los rollos telepáticos del Cordero de Dios. En el título 3618, en la prueba de la vida, muchos dijeron que tenían derecho a tal o cual cosa, para poder decirlo, había que pensar en ese mismo instante en justicia para sí mismo y para otros. Los que no lo hicieron tendrán descuentos por injustos, porque el Hijo de Dios no perdonará ni un segundo de egoísmo en los que pensaron solo en ellos. Es por esto es que fue escrito Gobierno de Hierro de Cristo, dictado por el Divino Padre Eterno, escrito por el Primogénito Solar, Alfa y Omega. El Gobierno de Hierro de Cristo provocará el llorar y crujir de dientes porque el hijo de dios no perdonará ni un segundo de egoísmo ni una molécula ni una idea ni una intención que viole los mandamientos de dios a qué se debe esto a que todos los seres humanos pedimos ser juzgados por sobre todas las cosas y el término por sobre todas las cosas es de filosofía de lo más exigente, lo más riguroso que existe. Por algo dice, por sobre todas las cosas. Y el primer mandamiento de Dios así lo establece. Amarás a Dios por sobre todas las cosas. De allí pende nuestro destino o nos acercamos a la luz de Dios ¿O nos alejamos de esa luz? Estamos compartiendo en estas ediciones los capítulos del Evangelio según Lucas y en el capítulo 12 se relata cómo Jesús enseñando a la multitud les decía que hay que cuidarse de la levadura de los fariseos, es decir, de su hipocresía. Cristo enseñaba al pueblo, a la multitud, ¿A quién se debe temer? También habla de la valentía para testificar la doctrina comunista, la doctrina revolucionaria delante de los hombres. Y da una advertencia, un aviso de los ricos insensatos, advierte del afán y la ansiedad. Y nos habla de este consuelo, este mandato del Divino Padre que le dice al pueblo No temáis, pequeño rebaño, porque a vuestro Padre le ha complacido daros el reino. En Lucas capítulo 12, verso 32. Relata también del siervo vigilante, del siervo infiel, cómo Jesús es causa de división y... ¿Cómo es que no se puede reconocer en qué momento del tiempo profético estamos viviendo? Y también hay una advertencia de juzgar con justo juicio. Escuchemos el capítulo 12 del libro de Lucas.
3: Capítulo 12 Mientras tanto, las multitudes crecieron hasta que miles de personas se arremolinaban y se atropellaban unas a otras. Jesús primero se dirigió a sus discípulos y les advirtió,
4: Tengan cuidado con la levadura de los fariseos, es decir, su hipocresía. Llegará el tiempo en que todo lo que está encubierto será revelado. Y todo lo secreto se dará a conocer a todos. Todo lo que hayan dicho en la oscuridad se oirá a plena luz. Y todo lo que hayan susurrado a puerta cerrada se gritará desde los techos para que todo el mundo lo oiga. Queridos amigos, no teman a los que quieren matarles el cuerpo. Después de eso, no pueden hacerles nada más. Les diré a quién temer. Teman a Dios, quien tiene el poder de quitarles la vida y luego arrojarlos al infierno. Claro, Él es a quien deben temer. ¿Cuánto cuestan cinco gorriones? ¿Dos monedas de cobre? Sin embargo, Dios no se olvida de ninguno de ellos. Y en cuanto a ustedes, cada cabello de su cabeza está contado. Así que no tengan miedo. Para Dios, ustedes son más valiosos que toda una bandada de gorriones. Les digo la verdad. A todo el que me reconozca en público, aquí, en la tierra, el Hijo del Hombre también lo reconocerá en presencia de los ángeles de Dios. Pero el que me niegue, aquí en la tierra, será negado delante de los ángeles de Dios. El que hable en contra del Hijo del Hombre puede ser perdonado, pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo no será perdonado. Cuando sean sometidos a juicio en las sinagogas y delante de gobernantes y autoridades, no se preocupen por cómo defenderse o qué decir, porque el Espíritu Santo les enseñará en ese momento lo que hay que decir. Entonces alguien de la multitud exclamó, ¡Maestro! ¡Por favor, dile a mi hermano que divida la herencia de nuestro Padre conmigo! Jesús le respondió, Amigo, ¿quién me puso por juez sobre ustedes para decidir cosas como esa? Tengan cuidado con toda clase de avaricia. La vida no se mide por cuanto tienen.
3: Luego les contó una historia
4: un hombre rico tenía un campo fértil que producía buenas cosechas. Se dijo a sí mismo, ¿qué debo hacer? No tengo lugar para almacenar todas mis cosechas. Entonces pensó, ya sé, tiraré abajo mis graneros y construiré unos más grandes. Así tendré lugar suficiente para almacenar todo mi trigo y mis otros bienes. Luego me pondré cómodo y me diré a mí mismo, amigo mío, tienes almacenado para muchos años. Relájate, come y bebe y diviértete. Pero Dios le dijo, Necio, vas a morir esta misma noche, ¿y quién se quedará con todo aquello por lo que has trabajado? Así es, el que almacena riquezas terrenales, pero no es rico en su relación con Dios, es un necio. Luego,
3: dirigiéndose a sus discípulos,
4: dijo, por eso les digo que no se preocupen por la vida diaria, si tendrán suficiente alimento para comer o suficiente ropa para vestirse, pues la vida es más que la comida y el cuerpo es más que la ropa. Miren los cuervos. No plantan, ni cosechan, ni guardan comida en graneros, porque Dios los alimenta y ustedes son para él mucho más valiosos que cualquier pájaro. ¿Acaso con todas sus preocupaciones pueden añadir un solo momento a su vida? Y, si por mucho preocuparse no se logra algo tan pequeño como eso, ¿de qué sirve preocuparse por cosas más grandes? Miren cómo crecen los lirios, no trabajan ni cosen su ropa, sin embargo, ni Salomón, con toda su gloria, se vistió tan hermoso como ellos. Y si Dios cuida de manera tan maravillosa las flores que hoy están y mañana se echan al fuego, tengan por seguro que cuidará de ustedes. ¿Por qué tienen tan poca fe? No se inquieten por lo que van a comer o lo que van a beber. No se preocupen por esas cosas. Esas cosas dominan el pensamiento de los incrédulos en todo el mundo, pero su Padre ya conoce sus necesidades. Busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás, y Él les dará todo lo que necesiten. Así que no se preocupe, pequeño rebaño, pues al Padre le da mucha felicidad entregarles el reino. Vendan sus posesiones y den a los que pasan necesidad. Eso almacenará tesoros para ustedes en el cielo. Y las bolsas celestiales nunca se ponen viejas ni se agujerean. El tesoro de ustedes estará seguro. Ningún ladrón podrá robarlo y ninguna polilla destruirlo. Donde esté su tesoro, allí estarán también los deseos de su corazón. Estén vestidos, listos para servir, y mantengan las lámparas encendidas, como si esperaran el regreso de su amo de la fiesta de bodas. Entonces estarán listos para abrirle la puerta y dejarlo entrar en el momento que llegue y llame. Los siervos que estén listos y a la espera de su regreso serán recompensados. Les digo la verdad, Él mismo les indicará dónde sentarse, se pondrá el delantal y le servirá mientras están a la mesa y comen. Puede ser que llegue en la mitad de la noche o durante la madrugada, pero cualquiera sea la hora a la que llegue, recompensará a los siervos que estén preparados. Entiendan lo siguiente. Si el dueño de una casa supiera exactamente a qué hora viene un ladrón, no dejaría que asaltara su casa. Ustedes también deben estar preparados todo el tiempo, porque el Hijo del Hombre vendrá cuando menos lo esperen. Pedro preguntó, Señor, ¿esa ilustración es solo para nosotros o es para todos? Un siervo fiel y sensato es aquel a quien el amo puede darle la responsabilidad de dirigir a los demás siervos y alimentarlos. Si el amo regresa y encuentra que el siervo ha hecho un buen trabajo, habrá una recompensa. Les digo la verdad, el amo pondrá a ese siervo a cargo de todo lo que posee. Pero, ¿qué tal si el siervo piensa, mi amo no regresará por un tiempo, y comienza a golpear a los otros siervos, a parandear y a emborracharse? El amo regresará inesperadamente y sin previo aviso. Cortará al siervo en pedazos y lo expulsará junto con los infieles. Un siervo que sabe lo que su amo quiere pero no se prepara ni cumple las instrucciones, será severamente castigado. Pero alguien que no lo sabe y hace algo malo, será castigado levemente. Alguien a quien se le ha dado mucho, mucho se le pedirá a cambio. Y alguien a quien se le ha confiado mucho, aún más, se le exigirá. Yo he venido para encender con fuego el mundo y quisiera que ya estuviera en llamas. Me espera un terrible bautismo de sufrimiento y estoy bajo una carga pesada hasta que se lleve a cabo. ¿Piensan que vine a traer paz a la tierra? No. Vine a causar división entre las personas. De ahora en adelante, las familias estarán divididas. Tres a mi favor y dos en mi contra o dos a favor y tres en contra habrá divisiones el padre estará contra el hijo y el hijo contra el padre la madre contra la hija y la hija contra la madre la suegra contra la nuera y la nuera contra la suegra
3: entonces jesús se dirigió a la multitud y dijo
4: cuando ustedes ven que se forman nubes en el occidente dicen Viene la lluvia, y tienen razón. Cuando sopla viento del sur dicen, hoy será un día de mucho calor, y así sucede. Necios, saben interpretar las señales del clima en la tierra y en los cielos, pero no saben interpretar los tiempos presentes. ¿Por qué no pueden decir por ustedes mismos lo que es correcto? Cuando vayan camino al juicio con el que los acusa, Traten de resolver el asunto antes de llegar. De no ser así, su acusador podría arrastrarlos ante el juez, quien los entregará a un oficial que los meterá en la cárcel. Y si eso sucede, no los pondrán en libertad hasta que hayan pagado el último centavo. El tiempo está cerca.
1: En los rollos del Cordero de Dios, el Divino Padre Eterno nos habla del juicio del Hijo Primogénito. Dice el Divino Creador en los planos celestes, el cumplimiento de lo de Dios debió haber sido hasta la última molécula. He aquí que el Hijo Primogénito no considerará al mundo, Surgido de las extrañas leyes del oro como mundo de la luz, lo declarará extraño mundo y todo lo que él declare extraño es juzgado y no queda en la tierra. Lo extraño no pertenece al reino de los cielos porque lo extraño no está escrito en el reino esto fue anunciado en el divino evangelio de dios como moral extraña si la moral de un sistema de vida se corrompe todo el sistema cae delante de dios siendo la severidad del juicio mayor para los que se engrandecieron en tal sistema de vida porque sucede que los llamados poderosos de todo sistema de vida siempre se dan lo mejor para sí, la mejor educación, los mejores maestros, las mejores universidades, los puestos mejores pagados. Si se dieron lo mejor en la prueba de la vida, se les exige, por lo tanto, la mejor moral, la más elevada entre todas. Pobre de ellos, si no ocurrió así porque el descuento en puntaje de luz será también inmenso, escrito por el primogénito solar Alfa y Omega. Lo extraño de este sistema de vida, que será juzgado con severidad, se debe a la corrupción de este sistema capitalista, porque los que se engrandecieron, los llamados poderosos, siempre se han dado lo mejor para sí, las mejores universidades. ¿Qué sucede con los países socialistas? ¿Qué les motiva para dar educación al pueblo? Porque toda nación socialista sabe de la educación de un pueblo, esta tiene mucha importancia para el desarrollo de la nación. Sin la educación, ninguna nación socialista podría desarrollarse, prosperar, avanzar. En Cuba se desarrolló un encuentro de los ministros de la educación universitaria, Compartimos esta nota publicada por Singwa en Español de la ponencia del ministro de Educación de China y él destaca la importancia que el gobierno socialista le da a la educación del pueblo y el papel que cumplen las universidades para el desarrollo de la nación.
18: El ministro de Educación de la República Popular China, Huai Jinpeng, destacó el miércoles la importancia de las universidades para el desarrollo sostenible e inclusivo durante su intervención en formato virtual en la decimotercera edición del Congreso Internacional Universidad 2022 que se efectúa en La Habana.
10: ]面对新时代.
18: Ante las nuevas oportunidades y desafíos de esta nueva era, el gobierno chino continúa dando prioridad al desarrollo de la educación, construyendo con esfuerzo un sistema de educación superior de alta calidad. Desarrollamos la educación superior siempre teniendo al pueblo en el centro de la consideración. Como parte de su intervención en uno de los paneles del foro académico, Huay dijo que China construye todo tipo de plataforma de intercambios y cooperación de diversos niveles de educación y presta particular relevancia a la colaboración e intercambios con los países de América Latina y el Caribe. China tiene firmados convenios de reconocimiento recíproco de títulos académicos de la educación superior con Cuba, Argentina, México y Perú, y ha firmado convenios de colaboración en el área de la cultura y la educación con más de 10 países latinoamericanos y caribeños, tales como Cuba, Barbados, Brasil, Colombia y Ecuador, informó. Expresó además la voluntad del Ministerio de Educación de la República Popular China para llevar a la práctica los frutos y consensos de los intercambios logrados junto a las autoridades educativas de los países miembros de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe, CELAC. Al cierre de su discurso se refirió a la importancia de proporcionar más apoyo intelectual a la construcción de la comunidad sino-iberoamericana de futuro compartido y conferir un papel más importante en la realización de proyectos de desarrollo sustentable para 2030. Con información de la oficina en La Habana, Cuba, Noticias Xinhua.
1: El tiempo está cerca. en el juicio intelectual de dios para este mundo en el libro lo que vendrá están los títulos de los rollos telepáticos dictados por el divino padre eterno en el título 444 la bestia encareció la vida humana no tuvo misericordia con nadie igual divino juicio recibirá la bestia a los más influenciados por el oro no se les perdonará ni una molécula el llorar y crujir de dientes. Principia por la bestia. Principia por los mismos que desencadenaron el drama humano. Principia por los mismos que obligaron a otros a vivir la desigualdad. Escrito por el primogénito solar. Alfa y Omega. En las profecías de los rollos telepáticos del Cordero de Dios, está anunciado que el poder económico de Norteamérica será reducido en un 70% y también que la caída de norteamérica como potencia mundial lo será por pobreza y tan inmensa será esta pobreza que sus habitantes mendigarán hasta el alimento y se cumple en ellos lo que en el divino evangelio de dios fue escrito por vuestras obras seréis juzgados Escrito por el primogénito solar, Alfa y Omega. Los medios de la prensa internacional publican una nota de los resultados de la economía en Estados Unidos en el mes de enero de 2022. Y la inflación alcanzó un máximo que no lo ha tenido en los últimos 40 años. La inflación de Estados Unidos a enero alcanza un máximo histórico. Compartimos esta nota publicada por AFP en Español.
12: La inflación en Estados Unidos se ubicó en 7,5% en los 12 meses previos hasta enero, su mayor aceleración en casi 40 años. En tanto, el aumento del mes en relación a diciembre fue de 0,6%, mayor a lo esperado por los analistas. Los últimos datos de inflación tan altos de 12 meses se remontan a febrero de 1982. Los indicadores desafiaron las esperanzas del gobierno de Joe Biden de que la ola de aumentos de precios que mina su aprobación pública mostrara signos de desaceleración en el primer mes de 2022. Tras conocerse el dato, Biden se dijo optimista de que la inflación se controlará para fin de año. La Casa Blanca ya había advertido el miércoles que las cifras de este mes serían malas. El Departamento de Trabajo atribuye este nuevo aumento en particular a los precios de los alimentos, la electricidad y los alquileres. En un año los precios de la energía subieron un 27%, mientras que los precios de los alimentos escalaron un 7%. Los datos de inflación elevan las expectativas de que la Reserva Federal pronto decida subir las tasas de interés.
0: El tiempo
1: está cerca. El Divino Padre Eterno en los rollos telepáticos nos recuerda las promesas que todos hicimos de no olvidarnos de servir al Señor de la Luz, dice el Divino Padre Eterno en un plano celeste. Es más fácil que entre al reino de los cielos los que en la prueba de la vida no se olvidaron de servir al Señor de la Luz, a que puedan entrar los que se durmieron y cayeron en un extraño olvido a los que sirvieron a muchos señores se les llamará traidores en el llorar y crujir de dientes y en medio de pavorosos sismos y salidas de mar reconocerán que Jehová, Señor de la Luz, es muy celoso de sus divinas leyes. A los que sirvieron a muchos señores en la prueba de la vida, se les dirá en el divino juicio de Dios, que a los que sirvieron y obedecieron, que a ellos les pidan sus resurrecciones a niños. Porque habiendo pedido ellos servir a un solo Señor no más, ellos mismos dividieron el pedido. Sus extraños libertinajes mentales hizo que desvirtuaran la cualidad y la calidad de su Señor porque a los señores que obedecieron y sirvieron en la vida, no tienen potestad para dar vida nueva, ni para ellos mismos la tienen. Escrito por el Primogénito Solar, Alfa y Omega. El Divino Creador, nos recuerda cómo en medio de pavorosos sismos, salidas de mar, lluvias de fuego, señales en los cielos, el mundo reconocerá al divino creador, el Señor de la Luz. Y los esfuerzos de los extraños que recientemente se reúnen para proteger, dicen ellos, mejor los océanos, ellos son las naciones de Europa y algunos cuantos de otros continentes. AFP publica de esta reunión en Francia, en una cumbre, de los países preocupados en proteger a los mares y océanos. Escuchemos esta nota para ver qué hay detrás del afán de estos extraños capitalistas, destructores y contaminadores de las aguas del planeta.
10: un compromiso para proteger mejor los océanos. Una treintena de líderes se reunieron el viernes en la ciudad francesa de Brest con el objetivo de tomar acciones conjuntas. Hoy vamos a asumir compromisos, son los compromisos de Brest, nos van a permitir consolidar acciones útiles, estoy convencido y una agenda internacional imprescindible para 2022. Entre los presentes estaban el presidente de Colombia, Iván Duque, el emisario estadounidense para el clima, John Kerry, y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. La funcionaria anunció el lanzamiento de una coalición formada por los 27 Estados miembros de la Unión Europea y otros 13 países para concluir un ambicioso tratado destinado a proteger la alta mar, que no está bajo la jurisdicción de ningún Estado.
8: We have Hemos lanzado la misión de restaurar nuestros océanos y aguas para 2030. La financiaremos con 500 millones de euros. La misión se centrará en los cinco mares de Europa. Por ejemplo, en el Mediterráneo nuestra misión consiste en prevenir y eliminar la contaminación, en particular la plástica y la química.
10: Además, Francia y Colombia lanzaron la Coalición Global para Carbono Azul, destinada a financiar la restauración de ecosistemas costeros. Duque recalcó que este año su país tendrá el 30% del área marítima de Colombia declarada como área protegida, y recordó que mediante una iniciativa pactada en la COP26 de Glasgow junto con Ecuador, Costa Rica y Panamá, esos cuatro países crearon el área marítima protegida más grande del mundo.
0: El tiempo está cerca.
1: Les recordamos las actividades culturales de los domingos en Vegetalia, Camaná 344 en el Cercado de Lima, a partir de las 3 de la tarde, los domingos conversatorio con los asistentes y a las 4 conferencia para este domingo 13 de de febrero de 2022 el tema el consolador prometido la ciencia celeste y su expansión por el planeta el ingreso para estas actividades es completamente libre en el distrito de lince en el restaurante vegetariano fuente natural en canevaro 469 en lince de lunes a sábado a partir del mediodía, pueden acercarse para solicitar volantes y así colaborar en la distribución de estos avisos que contienen la página web, los programas de radio, los libros a ser descargados gratuitamente y los diez manamientos como un recuerdo del juicio de Dios cada uno. Será juzgado según sus obras. Llegamos a un momento para vuestra participación en este segmento. Teléfonos en cabina. El 471-1898-681-1152. Tenemos una comunicación. ¿Aló? 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 ¿Su nombre ¿Sale? de dónde se comunica? ¿Aló?
11: ¿Aló? ¿Algo con el doctor
1: Rodríguez? En unos minutos, a partir de las 11, van a empezar los programas de medicina. Le pedimos que esté atenta para que pueda, en esos horarios, hacer sus consultas. Muy bien. Le recordamos que pueden hacer sus llamadas al 471-1898-681-1152. Y al celular, 934-407-166. Tenemos una comunicación. ¿Aló? ¿Aló? ¿Su nombre? Sí. ¿De dónde se comunica?
19: Sí, buenos días. Miguel Ángel, de San Juan de Miraflores.
1: Adelante, hermano, le escuchamos.
19: Sí, hermano, muy amable. Sí, estaba escuchando atentamente la antesala del programa. Ustedes están hablando de los periodistas o locutores que informan con alevosía, malas intenciones y falsedades. ...tendrán su pago, ¿no? Claro, este pago... Eh, ...lo pagarán en sus hijos... ...hasta la cuarta generación... ...dice una verdad bíblica, ¿no? ...una verdad sintomática... ...hasta la cuarta generación la pagarán... ...porque estos, están, estos periodistas... ...que yo le llamo los periodistas basura... ...los periodistas mercenarios... ...los periodistas del sicariato... ...de la información... ...se están contentos, felices, alegres... ...de lo que están ganando... ...pues difundiendo estas falsedades en el pueblo tanto en la política como en el, ter en el terreno de la ciencia. Y e ellos están felices pues porque van a ganar este, visas para ir a Estados Unidos, van a, ir a viajar en el crucero, van a ir a cumplir el, el sueño de sus hijos y de sus nietos de ir a Disneylandia, de, de viajar por Australia, Oceanía, como digo, viajar en el crucero, tener cuenta de unas cuentas de ahorro en bancos extranjeros, vivir a sus anchas felices cómodamente tener departamentos en San Isidro, en San Borja, en Miraflores, todo eso del, de este dinero, de la mentira, del engaño, de la falsedad, eh, la pagarán pues, ¿no? Hasta la cuarta generación, ¿no? Este es una no es que yo lo desee así ni ustedes tampoco, ¿no? Es una sentencia bíblica, es una sentencia sintomática que se da. Muy amable mi estimado amigo.
1: Muchas gracias por su participación y la doctrina dice que a ellos les pagan por mentir en este presente, cada día ellos reciben paga por mentir y la paga hasta la tercera, cuarta generación y hasta la milésima porque es por ideas, moléculas y como es un daño colectivo caen en la ley de la maldición quiere decir que su pecado es muy grande tenemos una nueva comunicación, aló
5: aló, buenas, buenos días, hermano... Joel. Hermano,
1: adelante, hermano. Sí,
5: mire, este, la prueba de lo que usted dice eh, lo vemos todos los días en los periódicos, lo vemos todos los días en las redes, ¿no? Un ejército de personajes, ¿no? Conmovidos, complacientes, cual de prostitutas, dispuestos a escuchar contra, con, con cualquier mentira o cualquier obscenidad contra la realidad para satisfacer sus, a sus amos que los mandan y sus propósitos. Ahí tenemos recientemente la escandalosa entrevista entre un mercenario internacional llamado Rincón, periodista de la CNN, de origen mexicano, y el almirante Montoya y sobre todo el primero, ¿no? es mucho más escandaloso, donde ¿no? él habla de comunismo. Y, y dice, habla de comunismo re sin especificar qué es comunismo y cómo se está dando el comunismo en el Perú. Y este señor no le repregunta le da pase libre a todos sus barbaridades. también en el ámbito esto de la de, lo de Rexol ningún periodista cuestiona, en el ámbito esto de la de la vacuna ningún periodista cuestiona, ellos aceptan y le hacen creer a la población que lo que están diciendo o está sucediendo es algo natural, muy agradecido.
1: Muchas gracias por su participación. Tenemos una nueva llamada, aló, su nombre señor. Alofio. Buenos días,
20: Pedro Paz de Ica.
1: Adelante, no le escuchamos.
20: Eh, justamente acerca de los medios masivos de comunicación, que son auténticos medios masivos de manipulación, ¿no? La derecha lumpen, la ultraderecha explotadora, soberbia y orgullosa, y los fascistas beligerantes y déspotas tienen como aliados serviles ...y todos bien aceitados, bien mermeleados y comprados... ...a la prensa televisiva, a la prensa escrita y a la prensa radial... ...prensa que el pueblo ha dado en llamar correctamente la prensa basura... ...es decir, una prensa prostituida a los grupos de poder económico... ...a la banca usurera, una prensa vendida a los monopolios farmacéuticos... ...vendidas las transnacionales como Repsol... ...que hacen lo que les da la gana en nuestro país... ...pero no los tocan ni con el pétalo de una rosa... ...y eso porque Keiko Fujimori... ...eso dicho por barata... A, ...al fiscal Domingo Pérez... ...de que ella recibió... ...dos millones de dólares... ...de, de esta Repsol... ...dos millones de dólares... ...entonces... Eh, aquí en Ica ocurre lo mismo El 90-95% de la prensa está bien aceitada Esto debería comprender el pueblo Para no repetir como papagayo Lo que dice esta prensa servil pues. Y si hay personas que defendemos a este gobierno Es porque está en juego el futuro de nuestro pueblo porque el pueblo puso a Pedro Castillo para reconquistar los derechos de los peruanos a vivir en igualdad, con justicia y fraternidad. Muchas
1: gracias. Gracias por su participación. Estamos recibiendo sus llamadas en este cemento. Tenemos un nuevo contacto. Aló.
21: Aló, buenos días. Hermano, quiero... Soy de San Juan de Miraflores. hermano Abamadeu.
1: Adelante, hermano, le escuchamos.
21: Este, quiero aclarar de que el sistema económico ya se debe denunciar a partir de ahora en todas en todas las emisoras eh, digamos eh, eh, verdaderas honestas de que el sistema económico mundial llamado capitalismo ya no sirve por cuanto está por cuanto está digamos en, está dentro de un de un marco delincuencial primeramente ellos eh, ro, eh, el primer principio de ellos es el robo de la, plus, la, la plusvalía la plusvalía económicamente eh, es, es el quitarle el dinero a los trabajadores no para eh, engordar o engrosar la, los bienes el capital de, de, los, de los digamos de los patrones ¿no? desde allá desde ese punto de vista ya, ya eso es un robo y dentro de la biblia que dice no robarás entonces ya ya no es eh, no es factible, ¿no? por ese punto. Desde el otro punto, eh, nunca el sistema económico, macroeconómicamente y microeconómicamente, nunca el sistema económico ha, ha jugado dentro de las reglas. Estados Unidos eh, tiene un Banco Central de Reserva Federal que es, de, digamos, es privado, es de capital privado, en cambio... Somete a todos los países a que los, los, eh, el banco central de reservas sean estatales, ¿Para qué? Para robar al Estado. Una forma de robo directamente al Estado. Eh, es tan delincuencial de que eh, se vale del narcotráfico para poder permanecer. Se vale del narcotráfico, de digamos de venta de armas, de mafias, se, se basa de prostitución, se basa de digamos de venta de, de, de licores, etcétera. Y también la doctrina dice muy bien claro. Su, su fuerte era eh, la venta de armas, el crear guerras, el, digamos, este en forma delictiva, ¿no? O sea, el creador nos da una, una parte, pero analizando históricamente nos da, eh, historia, la historia nos da otros datos, ¿no? Del narcotráfico, digamos, del matar presidentes, de, digamos, este, financiar, este eh, digamos, este, bombardeos a otros países, robo, eh, robo de sus robo de sus bienes naturales de cada país, entonces ya es algo delincuencial, y Marx solamente le dio 100 años a un sistema, y va a caer solo, porque también el sistema capitalista destruye la naturaleza y también destruye al mismo ser humano, entonces estamos en esa etapa, ¿no? ya toda la, la prensa honesta ya debe denunciar de que el sistema económico, eh, aparte de delincuencial, ya no sirve, ya está en, en estado fallido y está en en, en, colapso, en un colapso total entonces pues ella se, eh, se avisa de que se debe ya estar difundiendo de que este sistema ya colapsó y ya no sirve y eh, hay que dar paso a otro sistema muchas gracias hermano
1: muchas gracias por su participación Hemos encontrado una cita bíblica en el libro de Oseas, en el Antiguo Testamento, capítulo 8, verso 4, que dice «Ellos establecieron reyes, pero no es por mí. Constituyeron príncipes, mas yo no lo supe», dice el Señor Dios Poderoso. Este texto del libro de Oseas nos enseña que hay gobernantes que no han sido escogidos por Dios, y más aún dice que Dios no los conoce, no sabe de ellos. También hay gobernantes que sí han sido enviados por Dios. Por ejemplo, Salvador Allende en Chile, según los rollos del Cordero de Dios, es un gobernante, un presidente enviado por Dios para gobernar con los humildes. Pero en el caso del Perú no hay ninguno que haya sido enviado por Dios para gobernar con los humildes, porque todos ellos han tranzado, han servido a muchos señores y han atropellado los derechos de los humildes. En las Sagradas Escrituras hay una información detallada y precisa para todos los acontecimientos y sucesos que nos tocan vivir todo acto, todo evento, todo hecho en las sagradas escrituras vamos a encontrar si tiene mandato de Dios o no lo tiene. Con cualquier oficio, cualquier profesión, cualquier ocupación, en las sagradas escrituras encontraremos si tal actividad, tal trabajo es del agrado de Dios o no. Y en los textos que vamos leyendo, también vamos aprendiendo que cada uno debe hacerse la pregunta. Si lo que estoy haciendo, lo que estoy pensando, será del agrado de Dios o no. ¿Está en sus escrituras o no? ¿Viola los mandamientos o no? Esas preguntas hay que hacernos constantemente para entrar en el camino de Dios, en la línea de Dios, para tomar partido por la vida, partido por la luz. Porque dejarnos llevar es caer en muchos errores. Dejarnos guiar hay el riesgo de repetir los errores del que guía. Cada uno tiene que convertirse en un profundo conocedor, investigador, estudioso de las cosas de Dios y los mandamientos. Es por eso que Cristo, Jamás enseñó religiones. Lo de Cristo es una sola doctrina y la doctrina de Cristo es la continuación de la ley mosaica. Así como la doctrina del Cordero de Dios es continuación de la doctrina cristiana y de la ley mosaica. Tres doctrinas planetarias enviadas por el Padre Eterno. Hay otras revelaciones hemisféricas que abarcan continentes o regiones. Por ejemplo, el Corán es una revelación hemisférica, pero la doctrina cristiana y la ley mosaica es doctrina planetaria. He ahí la jerarquía del autor de la revelación. Por el fruto se conoce el árbol, significa por el contenido intelectual y por la influencia que tiene una doctrina se sabe si es de dios o es de los hombres el impacto de la doctrina del cordero de dios va en aumento cada día aparecen por las redes más hermanas y hermanos que van publicando en fotografías, en textos, en videos, el aviso, el informe, el mensaje que leemos de los rollos telepáticos y de los títulos. Cada día florecen por diferentes lugares estas iniciativas. Por allí nos llega la noticia de participación en ferias de libros con las publicaciones de La Doctrina. Surgen podcasts, surgen videos, surgen foros, presentaciones, activismo, lo abarca todo. La doctrina del Cordero de Dios no es religión, no depende de un ser humano. Es por eso que no hay pastores, no tenemos pastores, no aceptamos pastores, no reconocemos pastores humanos porque todos esperamos juicio de Dios. Y dice la doctrina, aquel que cree en un ser humano puede ser que esté creyendo en un ser más pecador que el crédulo, que el creyente. Es por eso que el Papa y todos los Papas son el anticristo número uno del mundo, porque se atribuyeron ser representantes de Dios en la tierra sin tener el mandato de la humildad que Cristo enseñó. Por ejemplo, muchos van a Israel, visitan Jerusalén y las zonas donde, según los evangelios, Cristo caminó, visitó, recorrió y se dan cuenta que no existe ninguna iglesia creada, construida, levantada, fundada por Cristo. No hay ni una, no hay ni siquiera una sola piedra que sea como testimonio que Cristo o algún apóstol puso la primera piedra de una futura iglesia, templo o catedral. No hay nada de eso, porque Cristo ha prometido que Él mismo, y no los hombres, no los apóstoles, no ningún papa, que Cristo mismo, Él, va a levantar, a edificar una sola iglesia y sobre ella no prevalecerán las puertas del infierno. Por lo tanto, hemos sido engañados Miles de años, pero eso llega a su fin con la luz y la revelación y el juicio de la doctrina del Cordero de Dios. De esta manera estamos llegando también al término de esta jornada informativa. Les agradecemos por habernos acompañado y si el Divino Padre Eterno lo permite, hasta una nueva edición.